0: Buenas a todas y todos. Estamos en el Músico Medio. Hoy hablamos con Carlota Cáceres, extremeña, pacense, intérprete especializada en música contemporánea, profesora del Conservatorio Superior de Les Silles Baleas, políglota, polímata, polígona y polifacética. Tiene suficientes palabras como para haber hablado conmigo cinco horas, pero hemos decidido dejar aquí solo dos. Dos horas donde hablamos de lo contemporáneo, del trabajo de mesa, de cómo es tener un local de ensayo en otro país, de los juicios positivos, negativos, ajenos y propios, y aunque aún no sé lo que es, de la poesía fónica rusa y de la programación neurolingüística. Muchas gracias por estar aquí este ratito y espero que lo disfrutéis.
1: Es en el Pangeas, hay gente que dice llámame para atrás. Sí. Sí, sí, yo eso lo he escuchado. O sea, es Que te llame para atrás, que te llame. Que... No sé qué tengo que
0: decir. Exacto. ¿Has estado en Latinoamérica? ¿Has estado tocando? Sí. ¿Has estado
1: tocando? Sí, estuve haciendo un, sí, estuve tocando en México y en un par de ocasiones. Una vez fue con el trío con Tangram, uh -huh. que desafortunadamente ya no existe. Mm. Pero estuvimos tocando el Festival Cervantino en Guanajuato. ¡Qué guay! Y el año, no, el año pasado, hace dos, hostia, hace dos años ya, estuve haciendo un proyecto bastante gordo. Estuve un mes en Ciudad de México haciendo el cimarrón
0: ¡Me suena es un montón! Es una
1: ópera contemporánea en la que los músicos también estaban en escena. Era la percusión, un setup en plan como una casa, estaba rodeada. Si no, tenía pues, 100 instrumentos. Uh -huh. Bueno, autista, guitarra y barítono, barítono-voz. Y estuvimos eh, pues un mes trabajando en este proyecto, con un director también de escena, iluminación, todo esto, en, en un festival. ¡Qué guay! Te metes en jaleos. bastante eh.
0: guay. Te metes en unos, en unos jaleos brutalmente grandes. O sea, siempre, he tenido la, siempre he tenido la sensación ¿no? de que cuando abarcas cualquier obra de multipercusión, ya, te, ya tienes que ir con, con la libreta a la partitura y decir a ver cuántas cosas me hacen falta y siempre sale algún, plat, algún plato más una maraquita siempre sale algún ruidito más sabes que son listas siempre gigantes de, de material realmente de, de, de ideas, sonidos y tal y es, es lo normal porque digamos que la música contemporánea aboga por experimentar con el sonido entonces pues tienes que producir sonidos diferentes y nuevos y... Yo, eh, todo guay, ¿sabes? Yo lo entiendo totalmente y a tope con la música contemporánea. Sí que es verdad que me parece que cuando uno es estudiante, ¿no? O cuando uno... Eh, a no ser que se dedique a eso, ¿sabes? Na, nadie es eh, músico de música contemporánea rollo de hobby, ¿sabes? Como el que toca la batería en un grupete, o el que toca un poco el vibráfono de jazz, o el que hace un... O, o yo, por ejemplo, ¿no? Que soy... Que si sí, hago vibráfono de jazz y tal, pero después... Algún proyecto tengo por aquí y algún proyecto tengo por allá y alguna orquestilla y algún teatro y tal. Pero eh, o sea, muy poca gente tiene... No, me voy a la sala de ensayos que tenemos ahí 300 timbales, todos con, con piel de un animal que ya es extinto y 400.000 platos y gongs y vamos a tocar un poquito así juntos, vamos a llamear, sabes, como una obra contemporánea, me parece una cosa brutal. Y siempre he tenido esa sensación, eh, por, por mi época de estudiante, pero después viendo lo que donde, de lo que haces tú, que todo, todo es eh, mucho montaje, bueno, que de alguna manera lo, creo que te lo curras muy bien, que también es algo que te, que de lo que quería hablar, que te curras, pero bueno, vamos, eh, vamos por partes, pero poco ya... Que te, te curras eh, mucho la escenografía, eh, supongo que el grupo, ¿no? El ensemble donde, donde estás metida, todos están ahí a tope por que haya iluminación, que el sonido esté guay, que haya una escenografía interesante también, ¿sabes? Que no es tocar, mmm, no lo sé, Tactus delante de... Bueno, Tactus tampoco es lo más contemporáneo que hay, pero tocar obras así como... Pff, y ya está en un concierto, ¿sabes? En, un, en una sala principal, tú, tus instrumentos, que son 400.000, y ya está. Sino que realmente hay un curro escenográfico grande.
1: Hombre, en muchas de las obras esto no, está, o sea, no se concibe como la escena, pero hay muchas otras obras que sí, que la parte visual o la parte performativa o sea, es parte también del, o sea, del trabajo del, del set uh -huh. o de las obras que son de, de teatro musical, ¿no? que va, o sea, forma parte de la pieza de la parte de teatro, pero en, estos, o sea, en esta ópera sí, porque es una ópera contemporánea, entonces nosotros estábamos también en escena haciendo también faena, teníamos que bailar, teníamos mm. que sí, movernos, interactuar también entre, entre nosotros, pero de mm. normal, casi mayor problemática veo, no por el tema de los instrumentos, que al final tienes una lista. Con suerte, si la prefectura te da una lista, y si ya tienes mucha, mucha suerte, puede que tengas un dibujo del compositor de cómo lo tienes que colocar. Ya. Yeah. Pero casi que veo más problemático eso, el hecho de cómo te enfrentas tú a eso, de dónde coloco las cosas, o los cambios de baqueta, hmm. o apuntarte que tienes que girar hacia la derecha, porque si giras hacia la izquierda, obviamente, el siguiente pasaje no lo vas a poder tocar.
0: Hmm. Que se puede es un proceso también intenso, ¿no? que te tiene que gustar Trabajas
1: al final como una coreografía hmm. estás coreografiando movimientos prácticamente para llegar a todo lo que tienes que llegar
0: claro te tiene que gustar supongo sabes te tiene que gustar pasarte las tres primeras horas antes de o sea cuando ya has acabado, cuando hayas hecho tres horas buscando instrumentos y ya lo tienes todo en la sala de ensayos o, o en el conservatorio donde donde estés cuando te enfrentas a la partitura y no hay ningún esquema ni ninguna indicación de nada de cómo te tienes que montar los instrumentos, ese momento, o sea, esas, ese rato de realmente probar a tocar y decir, guau, esto no me viene aquí, me pongo la caja china en el otro lado, empiezas a volver a montar y hay un pasaje que dices, guau, ahora, ahora me doy cuenta de que la caja china estaba bien puesta en el otro sitio, ¿sabes? Que es un proceso que te tiene que gustar, quiero decir, te tiene que gustar mucho. No lo sé, a lo mejor no es así, eh, pero yo, a, mí me, a mí me debería de gustar mucho pasarme horas en ese proceso logístico, ¿sabes?, porque al final es logística. Mm. Sí, para, para, para empezar ya a tocar a gusto, ¿sabes?, para estar... Eh...
1: Pero es que yo creo que resumir en que te guste o no te guste es simplificar demasiado. Es simplemente que para asumir ese tipo de repertorio de multipercusión, el handicap es que tienes que tratar a todos los instrumentos como si tuvieras una marimba delante o un vibráfono, digamos, pues para mí, mis instrumentos son todos esos y parte del trabajo y del estudio es averiguar cómo lo vas a montar, eh, qué baqueta vas a usar, eh, cambiar de la disposición 20 millones de veces, hacer un trabajo de mesa de analizarlo todo eh, antes, para que no haya una última página que te pueda cambiar todo el set que habías pensado. Pero no es cuestión de que te guste más o menos. O sea, hay toda una parte de eso de montaje que puede ser un poco... Pues, ...pesada. Uh -huh. Pero igual que de montaje, de buscar instrumentos o de... O sea, yo recuerdo que en Basilea, de los últimos años, a mí me, llamaba, la, me llamaban la niña de los crótalos, porque yo siempre <risas> buscaba crótalos y nunca estaban donde tenían que estar. Estaban repartidos por ocho aulas. Yeah. Y Carlota se pegaba dos horas de su vida buscando los mmm, crótalos, hmm. porque mmm, no estaban. <risa> Entonces, hmm. asumes que es parte del trabajo cuando quieres hacer una obra de este tipo y, y ya está. Igual que tienes que hacer eso. Si quieres tocar proyectos pues tienes que asumir que la parte de a día de hoy la parte de producción o de elaborar un presupuesto o de hacer un dossier pues o la haces
0: tú o no la haces nadie uh -huh. hay porque igual hay un sistema del cual yo no conozco eh hay, hay músicos que se dediquen a esto o que tú conozcas que, que ya tengan por ejemplo que el booking se lo haga alguien que le tengan un ayudante de producción por decirlo puedes, así. puedes
1: contratar a alguien que te haga la, la gestión, a gestores musicales, el tema es que es algo como muy estándar, digamos, o uh, provechoso, no, lucrativo en el mundo hmm. de la clásica, que tienen un manager, un gestor, hmm. un productor, porque sí que mueven cantidades ingentes de dinero, no una soprano, un, un sí. pianista, una violinista famosa. Obviamente tiene una persona que le, que le lleva todo esto, pero como el mundo de la contemporánea es un terreno prácticamente marginal y muy pequeño.
0: ¿Aún, ¿aún es así? Desde tu experiencia, ¿cómo sí, tú, tú. Tú, lo ves, tú lo ves?
1: Totalmente. O sea,
0: mar Totalmente. Uh -huh. Marginado en, cuas en cuanto a. Por poner. O sea, por yo más o menos ponerlo en un baremo. Eh, marginado en cuanto en a. En
1: inversión. Uh -huh. Yeah, claro. y en relevancia mediática en relevancia cultural o sea que tiene que seguir mm. existiendo por supuesto claro que esa experimentación tiene que seguir estando y tal pero no es lo mismo no, no, no mueve la misma cantidad de sí de recursos ni de dinero que puede mover mm. la clásica por ejemplo
0: Claro, claro. Igual
1: que te digo, el jazz también lo
0: considero un mundo marginal. Claro, o sea, es, a, a eso me refería o, o quería preguntar antes. Es como, está marginado, pero como todos los otros estilos que no son la música clásica, ¿no? O
1: oh, el mainstream,
0: ¿no? O el, eh, o bueno, sí, que claro, que la música clásica también. Ahora también es difícil tener un cuarteto de cuerdas. Y querer hacer conciertos tocando cuartetos famosos de un par de personas, pues te tocas un par de Mozart y, y, y el último de Beethoven y alopetas lo petas, ¿no? O sea, realmente debería ser así, pero tampoco es, tampoco es así. Quiero decir, también les cuesta Porque mucho prácticamente, conseguir prácticamente
1: dinero. Podrías, prácticamente podrías considerar marginal todo lo que eh, hagas que no dependa exclusivamente de que paguen por verte.
0: Entiendo. Entiendo. ¿No?
1: ¿Tú, ¿Tú podrías vivir en todo el jazz eh, dependiendo absolutamente de que alguien pague una entrada por verte?
0: No. Es, si muy, veo, es, es muy difícil. Es muy difícil es muy, bueno, para algunos no ¿Para es... A lo mejor
1: The Bad Plus, sí. Eh, Batman, Dao, Avisai sí, vale, muy bien.
0: Para algunos no es tan difícil porque son muy buenos.
1: <risa> claro, Michel Camilo, Chicorea, sí, muy sí. bien. Pero te sales de los... Hmm. Pues igual que si sí, te sales de Yo-Yo Mal, y...
0: Claro. Sí. Y
1: todo esto. O Filarmónica de Berlín O los, el, los top
0: Claro, Mira. claro claro. <ríe> y entonces Vosotros os movéis Con subvenciones, pongámoslo así
1: eh, pues, no, Por nosotros quieres decir Ahora perdona, mi trío, por ejemplo
0: Exacto, tú, tú, los proyectos que tienes
1: Por ejemplo, los proyectos de mi trío eh, Una vez hicimos la cuenta Y nos salía a que cobrábamos Como un euro la hora hicimos hacer esa cuenta.
0: Claro. Es que eso y, no se hace. El, proble y aún así, el problema no es el euro la hora, el problema es darse cuenta de la realidad.
1: Sí, sí, sí. Al final no lo haces porque todos tenemos eh, alguna otra fuente de ingresos. Obviamente si tuviéramos que depender de eso, pues no podríamos vivir, no podríamos pagar el alquiler, digamos. ¿no? Sí. Pero con el trío, por ejemplo, tuvimos la gran suerte. También mmm, hay muchas cosas muy difíciles. Pero el trío nació porque a Simone, a mi compañero, le propusieron hacer un trío de percusión. Uh -huh. El festival de Milán. En una fiesta, uno de ¿no? Los festivales más gordos. En una fiesta, sí,
0: ¿Cómo? en una fiesta a las 6 de la mañana. Oye, tú no querrías hacer un trío y cuando se te abren los ojos un poco dices de percusión, <ríe> dices sí, por supuesto, eso claro, sí.
1: Pero aún así, aún así contando el trío con el respaldo, digamos, de un festival de sanvergadura, aún así es incluso difícil a veces o ha sido difícil lidiar con ellos en el sentido de la inversión que tú tienes que hacer en producción de el, un trío de percusión no es la misma ni de lejos que costaría organizar el mismo número de conciertos para un cuarteto de cuerda, principalmente uh -huh. porque tenemos el gran hándicap que hay que mover 800 instrumentos uh -huh. y, y en nuestro caso cada uno vivimos en un sitio. Entonces, eh, un sitio de ensayo, no es que podamos reunirnos en 30 uh -huh. metros cuadrados. ¿De dónde son ellos? ¿Dónde y están? así haciendo. Simone es de Reggio Emilia, uh -huh. el tío es base en Italia. Uh -huh. eh, Normalmente el otro integrante, bueno, yo que estoy en Baleares, y el otro integrante eh, es Lorenzo Colombo, que él vive en Copenhague. Pero últimamente hemos estado tocando con otro chico que, que vive en Milán, que se llama Mateo. Igualmente Milán, Reggio, Baleares, cada uno es un sitio. Y normalmente ensayamos en el estudio que tiene Simone en... Uh, no diré, no es Reggio, es Parlo. Uh
0: -huh. Muy bien. Qué guay. O sea, yo, estoy, yo, yo te estoy escuchando y más o menos eh, se me está yendo. O sea, no. Creo que no llego a entender en propia piel el alcance que tiene lo que estás diciendo, porque lo dices como muy normal. Bueno, sí, tenemos una sala de ensayo. ¿Dónde? Ahí en, en, en Maracos, No, no, en Italia, en Parma, ¿sabes?
1: Claro, yo he estado durante tres años, que es de los que llevamos con el trío, creo. Tres. Creo que son tres ya. Eh, yendo pues cada mes y medio a Italia a ensayar. Tengamos concierto o no. claro eh, De preparar repertorio, claro, son obras de, o encargos, de que hay un primera, una primera labor de trabajar con el compositor, eh, después de ensayos, después de este tema de producción, con no sé cuántos proyectos también paralelos. Bueno. Era un poco lío, la verdad. Por eso era lo de la cuenta de que al final, si, si quieres hacer el recuento de las horas, y no estoy contando horas de viaje, ni montaje, nada, estoy contando horas de ensayo,
0: ¿eh? Exacto. Sí, que es lo sí.
1: más triste, pero... Bueno, pues lo haces porque tienes ganas, también eres joven, te apetece seguir haciendo cosas. Si fuera por el motivo económico, nadie se dedica a la contemporánea por razones económicas. Es evidente.
0: Exacto, exacto. O sea, realmente es lo más... Tú dices que es lo, más, es lo más triste, ¿no? Pero es lo más triste de una cosa que está muy bien. Aparte de, ¿Sí? aparte de todo eso, o sea, digamos que el, el, el nivel está muy alto de lo que tú disfrutas, lo que estás haciendo. Que claro que todo tiene desventajas y todo tiene partes negativas. Y es un es esa, es esa y ya está. Pero tampoco es algo... Bueno, ¿tú, tú crees que si pudieras vivir de eso, harías solo eso?
1: Yo ahora mismo no lo sé. Hubo una época de mi vida en la que, bueno, un año y medio o algo así... O sea, yo siempre he tenido la suerte, pongámoslo en contexto, que siempre he vivido de tocar. Es decir, hasta que acabe la carrera... Hasta de la carrera todavía se encargaron mis padres, ¿no? Hasta que acabe la carrera, eh, mi familia no es una familia con poder adquisitivo, pero a través de becas y todo esto, yo puedo estudiar en Mallorca, ¿no? Vale, sí. pero a partir de Mallorca, claro, yo me quise ir a estudiar fuera y o conseguía una beca o hasta luego, ¿sabes? Imposible. Entonces, a partir de ese momento, pues, afortunadamente, pues, entre becas, concursos, eh, suerte, contactos, tocar, mmm, siempre he vivido de tocar. O sea, nunca he tenido que dar clase, porque en ese momento... También Cuando era más joven, no consideraba el mismo nivel tocar que dar clase, por ejemplo. Es algo que ahora sí que ha cambiado. Claro. Pero hubo una época también, en los últimos años de Basilea, que sí que, que estaba metida en un montón de fregados. Bueno, ahora también me meto en unos cuantos, sí, sí. pero era como todo el rato, ¿no? De uno a otro y solo vivía de tocar y además contemporánea, porque en Suiza se podía. Es cierto que haya proyectos más eh, interesantes, otros que menos, otros que... Bueno, haces porque igual que hacemos un bolo de lo que sea, ¿no? Sí. Pero... Y en cierto modo también me cansé un poco. Porque la mayoría de ellos había pocos proyectos súper interesantes, digamos. ¿no? Y creo que para mí ahora mismo funciona el... Ahora porque está todo muy parado y lo, y lo he hecho de menos. Aún, aún He hecho incluso de menos de pues la frustración también de no sé qué compositor que te hace la vida imposible o de tratar con eso, con muy poco presupuesto, viajes a las 6 de la mañana en el Ryanair y cosas de esas, ¿no? Pero eh, compatibilizar ahora mismo la docencia y, y tocar, para mí ahora mismo es maravilloso. Claro. Si pudiéramos seguir tocando.
0: Claro, claro, sí, bueno, eso es algo, eso, esto es... Yo lo veo como un paréntesis, ¿no? que cuando tengamos eh, cada uno su edad, iba a decir 60 años, pero a lo mejor esto lo está escuchando en algún momento, lo escuchará alguien que tiene 60 años y dirá, coño, pues ya. No, pero cuando, o sea, dentro de 30 años eh, lo veremos como un paréntesis que hubo, donde no hubo conciertos, pero hice otra cosa, otras cosas, ¿sabes? Sí. Más o menos.
1: Sí, yo en el confinamiento me saqué un curso de estos online de um, neuropsicología de la educación.
0: Qué guapo, ¿no? Ostras, qué sí, chulo. Los
1: temas me mola mucho y tampoco tenía ni las ganas ni... El tiempo sí, obviamente, porque estaba en casa, pero no tenía las ganas de estudiar, en plan estudiar, ¿para qué concierto? Si no tengo ninguno en los próximos seis meses.
0: Uh -huh. Claro, claro. Sí, ya te, ya te los prepararé. ¿no?
1: A... Claro, me puse a estudiar eso a leer
0: cosas de eso qué guay Mario. qué guay qué guay eh, es aplicable quiero decir porque ahora mismo también eh, es, no estoy muy metido en, en neuropsicología porque me as aún me asusta un poco eh, me falta un poco de background para para uh, como para decir va voy a meterme ahí pero pero sí que estoy como ahora muy metido en, pues en investigación musical y por el máster más que nada. Y o sea, me parece todo muy interesante, pero sí que a veces me cuesta ver, que es normal, ¿no? Me cuesta ver la, la aplicación. Pero creo que... La ¿Es la aplicación? Claro, pero creo que es más un proceso donde tú aprendes cosas y tú ya después lo sintetizas y lo aplicas como más o menos crees que tiene la aplicación. Es súper práctico. Es, esa es mi pregunta. Súper es claro, directo. Esa es mi pregunta, que, sí, no, sí. que no lo sé. Que yo aún no me he metido en neuropsicología y mi pregunta de, eh, principal es... A ver, es... que
1: mi es, mis nociones son súper básicas. Sí, y sí. yo empecé a interesarme un poco por este tema porque... No me preguntes por qué. A lo mejor lo hablamos incluso cuando nos conocimos. Vi con un libro que hablaba de la PNL, que es la programación neurolingüística.
0: Sí, sí, sí que, conto, sí, sí, sí que me Sí, sí, sí. Lo hablando. Sí, exacto.
1: Pero a partir, fue a partir de esto que es como... ¿Pero pero qué? Que me empecé a interesar por esto y, de hecho, el curso pasado también fui a un curso de... También a través de eso, de, pues de, de ser profe y de plantearte muchas cosas desde el otro lado. Que es como... Hostia, es que es un mundo. Es que cambia completamente desde de tener que evaluar tú a, a ser tú la evaluada. ¿no?
0: Vale, exacto. Cuando dices el otro lado, dices la parte del alumno.
1: El otro lado, de, sí. Mm -hmm. Sí. Pues, pero de ser, pues, hacer pues, la mayor parte de tu vida alumna, digamos, o estudiante, aunque ya te consideras profesional, ¿no? Y estuvieras ya tocando, trabajando, todo lo que tú quieras. Pero claro, el momento que tomas la otra posición de cómo llegar a los estudiantes, cómo te expresas, o sea, yo creo que ahora mismo la... O sea, en mi caso la docencia ha ayudado a que yo hable mejor. <risa> o me exprese mejor. O que pronuncie incluso mejor.
0: Qué bien pues está muy bien yo el otro día también estuve mirando unos como unos libros pero claro en, en, en alemán como para, eh, para actores porque claro yo tengo aquí Delicción. exacto yo tengo un ahora mismo está un poquito parado claro por la pandemia pero el, eh, tengo un proyecto donde a mí me llamaron en un teatro a mí me llamaron como músico necesitaban a alguien que, que pudiera improvisar sobre Ribons de shenakis vale pues vamos para allá y y cuando ya estoy metido en el proyecto y empezamos a ensayar, me dicen, oye, ¿no te importaría actuar? Y yo les digo, oh, hombre, no, no me importa, no me importa porque a mí me va el rollo y yo considero que si me das un tiempo yo puedo aprender muchas cosas, pero vosotros sabéis cómo hablo. Quiero decir, me estáis escuchando ahora mismo. Yo hablo alemán y hablo bien, pero el acento está ahí, tanto como para, para tener un monólogo. De cinco minutos eh, al principio de una obra en un teatro de la ciudad de Oldenburg, que es un teatro que es, que hay mucha pasta y que va mucha gente, y es un muy buen teatro, está más o menos bien, consi uh -huh. más o menos bien considerado. Eh, para salir ahí, yo con, con mi, mi acento de españolaco, que, que me lo voy intentando mejorar, no pero es. es es muy difícil, y digo, ostras, ya pasó un tiempo. Hice, un, unos, hice unas cuantas representaciones y digo, bueno, pues no está, no está mal, ¿no? La, la gente me entiende y tal. Digo, pero se puede hacer, me se puede hacer mejor. Ahora que vino la pausa, ¿no? que tenía ahí un mes, se cancelaron los bolos, y digo, bueno, ahora tengo una pausa, ahora tengo como la oportunidad de, de mejorar un poquito lo que yo estaba haciendo. Y ya con el de de las representaciones, pues ya no, ya no estudias más, ¿no? porque tienes representación dos veces a la semana y ya un poco la cosa rueda. Y digo, ostras, voy a utilizar la pausa, ¿puedo mejorar mi dicción? Y entonces me puse, me, me busqué unos libros para locutores y actores en alemán, de palabras, Hola. claro, 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 claro palabras, o sea, listas de palabras, todas con el mismo, los dos, tres mismos sonidos, los cuales a mí ya me parecen complicados de decir, y si me salen una palabra, bueno, pues... Me atranco así como una moto de estas antiguas, ¿sabes? Pero sigo y la gente me entiende Pero esas listas de palabras con sonidos rarísimos Me resultaba muy complicado Pero sí que es verdad que justo después, automáticamente A los cinco minutos después de hacer eso Hablando con mi compañero de piso Digo, ostras, ahora lo sé decir mejor ¿Sabes? esto Pero
1: por ejemplo, tú no tienes el hándicap de que te dé vergüenza hablar en público Porque yo prefiero ponerme a tocar delante de mil personas A tener que decir hablar cinco minutos
0: Yo hace bastante tiempo Que por suerte no
1: El tema de hablar en público O sea, lo hago Lo tengo que hacer mm. y tengo que, O hacer el típico coloquio O el último concierto que de solo Había toda un, una media hora Antes del concierto Que era explicar el programa un poco De qué iba que además es algo súper productivo y que recomiendo en general con la música contemporánea porque es que funciona y como la gente escucha después las obras, es súper diferente la predisposición, ¿no? Siempre, sí. Pero claro, casi que estaba más nerviosa por el coloquio inicial que por lo que tenía que tocar después Pero lo que... De... de cómo expresarte.
0: Yo viendo tus vídeos... Al menos los que tienes en la página y en YouTube. Claro, tampoco tengo acceso a otros. No creo que tengas vídeos en HBO o algo así. Eh, los vídeos de YouTube y de la página...
1: Dame, dame, dame tiempo.
0: <risa> Exacto, la, la serie. <risa> Carlota Cáceres, la serie.
1: No es lo mismo. Cómo no es, no es pronuncio eh, dentro de una obra que hay que hablar es, es otra Carlota completamente diferente que ahora mismo hablando o, o bueno presentando algo también es diferente porque es algo también lo tomo como algo performativo incluso es como es diferente pero hablar de normal que hay una parte también de improvisación de o sea, al final el resultado no es no es tan malo como yo en mi cabeza pienso no pero pero por ejemplo eso que dices en alemán o en otro idioma incluso recuerdo en la trovada la presentación de la trovada que la hizo Josep y después yo daba los agradecimientos y tal lo repartimos así un poco y yo en principio iba a hablar en catalán pero en el último momento dije, no me voy a someter a esto. Era tanta la presión yo a mí misma, incluso habiendo probado eso, el examen, o sea, conocimientos de la lengua los tengo como para hablar y, y la uso y tal, pero no me iba a poner en la situación esa de, de, de... por voluntad propia, digamos. En plan, no.
0: Pero por sentirte juzgada?
1: Por mí misma, uh -huh. más que por el resto, porque al final esos juicios empiezan en ti mismo. Claro. Pero pues lo mismo que me puede dar vergüenza de hablar en... No sé, con el inglés no me pasa. Hace muchos años que no me pasa. O, por ejemplo, con el italiano tampoco me pasa, aunque sé que hay muchas cosas que me invento, pero como de un principio empecé a hablar y sin ningún tipo de pudor. Pero, por ejemplo, con el catalán sí que me sigue pasando un poco, cada vez menos, pero me sigue pasando. Y con el alemán me pasaba todo el rato. Y cada vez que podía me cambiaba el inglés. Pero
0: claro, tú ahora has hecho, acabas de hacer una lista de los idiomas que hablas que ya son unos cuantos como para que no te sientas segura en todos. Quiero decir, una cosa es que uno hable un idioma y en el segundo no se sienta seguro. Pero cuando hablas cinco, hay un momento que ya empiezas a, a vacilar, ¿no? Supongo que en alguno ya no puede ser que te sientas tan segura en todos los idiomas. Es, es, es realmente muy difícil, ¿no? Quiero decir, ya, ya solo el hecho de, de, de aprenderlos todos esos... Quiero decir, tu cerebro en algún momento dirá... Ver, el
1: alemán se puede, se puede considerar desaprendido, ¿eh?
0: No, pero te lo hablas cuando, cuando estoy hablabas en No Hablaba en un
1: momento, pero ya... ya
0: pues, eh, o sea, mis compañeros del trío te entendían perfectamente y tú hablabas con ellos en alemán y estaba todo magnífico.
1: Ah, pues mira, claro, me es... alegro. Sí, me alegro, sí, me alegro. pero... O sea, yo en ese momento... No ese recuerdo.
0: En ese momento no te conocía y, y como no estoy acostumbrado, ni creo que nadie esté acostumbrado a ver otros músicos hablar en alemán, ¿sabes? Porque pasa, hay, hay mm. varios, hay, hay muchos de hecho, pero es difícil, o sea, no te los encuentras todos los días o en todas las trovadas. Y, y ver que estabas hablando en alemán con mis compañeros del trío, digo, ostras, qué guay, ¿no? Está claro que has estudiado en, mm. en, en Basel. Y seis años dan para mucho, pero pero no todo el mundo lo consigue. No todo el mundo tiene esa idea de, ostras, por ejemplo, es que es exactamente lo mismo. Te has sacado el C1 de catalán, ¿no? Yes. Es una lo o sea, me parece una locura. Yo que soy de Valencia.
1: Locura me parece
0: a mí. <risa> <risa> claro, yo que soy de Valencia, sacármelo ya. Eh, lo podría Claro, lo podría hacer, pero tendría que dedicarle un tiempo. Un tiempo que... que para mí, más o menos, me va guay porque es, al final es eh, un, una lengua que yo tengo, que es, no es lengua materna, 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 pero eh, más o, menos, o sea, siempre lo he hablado. Y, y el hecho de tener que sacármelo, pues me daría gusto por aprender lo que yo hablo, ¿sabes? Igual que me, me daría mucho gusto estudiar, o sacarme el C1 de castellano, ¿sabes? Y, y estudiar cómo funciona mi idioma y referencias... Eh, de literatura y de todo pero para o sea, para ti eh, me parece de verdad genial no El, pero creo que es lo mismo que es exactamente lo mismo es esa energía que te mueve a tú est estoy en un sitio voy a hacer las cosas bien ya no voy a hablar la, ya, ya no cuestiones eh, cuestiones sociales ni cuestiones de voy a hablar la lengua que se habla aquí que es que eso más o menos es básico, que cada persona creo que tiene, no todos, pero muchas personas cuando, eh, a la casa que fueres haz, lo que, vieres, ¿no? que, que, haz eh, lo que vieres exacto, pues más o menos eso es básico en la, en la sociedad y en el funcionamiento de las sociedades pero si, ya cuando lo haces tanto en, en otros sitios eh, te mueve una energía hacer las cosas bien sabes, de decir, ¿puedo, sa puedo sacar pero sí, ¿a qué te pones? claro, puedo sacar primero que puedes sacar más curro sí, hablas en, en catalán y en alemán y en inglés y en italiano allí donde vas eh, y ya no solo por lo profesional te puedes comunicar con más gente y que solo puede venirte bien ¿no? de alguna manera
2: sí
1: mm.
0: Mm. qué guay
2: qué pero así si sigue estando todavía
1: ese, sí, ese juicio de no sentirte del todo cómoda al fin y al cabo hmm. el idioma que mejor te expresas es tu lengua materna no hombre claro, sí eh, pero no sé en, en Suiza, yo cada vez que podía, sí que recurría al inglés, ¿eh? Es cierto que el alemán sí que le metió un empujón pues al segundo año de estar allí, porque al aprobar en, en la orquesta de Practicum, uh -huh. mis compañeros de percusión no hablaban inglés. ¡Ostras! Entonces, es que no me quedaba más remedio. Es que no había otra manera de comunicarme. Había uno, que es, era Adrián, que sí que hablaba un poquito de inglés, que, porque él es rumano, uh -huh. y sí que hablaba un poquito de inglés, y sí, con él sí. Y el timbalero también, eh, pero en cuanto podía, no porque lo hiciera eh, a mala fe ni nada, sino como cuando al principio estás en un grupo de españoles en otro país, ¿no? que te cambias sin querer y te cambias a tu idioma, y al final ellos pues se cambiaban a alemán todo el rato, y digo, hostia, es que me estoy perdiendo aquí la mitad. Cuando ya se cambiaban a suizo-alemán ya era como, venga, me despido, sí, sí, es sí. no lo voy a entender. Pero claro, por lo menos algo más sí que pillaron. Claro,
0: pero eso está bien, ¿no? Quiero decir, que hayan hecho eso está bien porque así tú te has llevado a que lo pasaras mal durante unos procesos. Al final has aprendido alemán. O has tenido la... O sea, no has aprendido alemán sí. por eso, pero has tenido la necesidad de aprender alemán. Sí. Y al final está bien. O sea, al final, después, a años vista, dices, qué guay qué pasó eso. Qué guay, que tuve ahí unos meses de, de estrés, de decir, bueno, me entero, eh, me enfado con mis compañeros porque no sé qué, o sea, me enfado de, no enfadarte físicamente que dices, guau, tío, qué, qué mierda, pero sí que tienes algunos problemas siempre que le echas a los demás, ¿no? Que es como, bueno, ya podrían hablar inglés o ya podrían, yo qué sé, porque hay que hablar inglés en todos los lados, ¿sabes? ¿Por qué no hablar mi o sabes? ¿Por qué no hablan inglés? Y es como, bueno, pues la gente no habla inglés igual que otra gente no habla inglés y ya está.
1: Al final cuando hablas otras lenguas también te da, yo creo que también el hecho de a lo mejor tú lo, lo habrás visto y lo verás en tus canes. Creo que incluso puede que lo hubiéramos hablado también cuando nos conocimos de cómo el idioma que hablas modifica tu manera de expresarte o tu conducta o por qué los españoles somos como somos. Sí. Pues somos como somos también parte por la lengua que tenemos.
0: Claro, es verdad que esto lo decíamos por el, por las, el curso de neuropsicología. Claro, bueno, pues nos hemos desviado un poquito.
1: Por cómo nos modifica el, el lenguaje, cómo nos expresamos. Una carga muy grande de eso es pues, el idioma. Claro, es que se trata. claro. claro. Pero pero es que hablábamos de por qué los alemanes son tan educados.
0: Claro, porque el idioma es educado, sí. Sí, sí
1: porque tienes que esperar hasta que termine la frase para escuchar mm. el verbo, si no, no te enteras. Exacto, sí. En España, pues, hablamos más fuerte y ya
0: está, ya sé lo que va a pasar <risa> Exacto, sí, sí. sí, sí como, como los perros, ¿no? Con, o, claro. Como do, con, con dos ruidos. Nos
1: falta olernos, olernos el culo
0: y ya está. <risa> Bueno, pues igual con lo de la pandemia, que uno ya no se puede dar dos besos, que no se puede abrazar, igual, igual empezamos a probar de... <risa> Hola, no se
1: transmite el virus,
0: ¿no? De leer así, ¿sabes? Hola, mira, te presento aquí al tembalero de la tal y tú, ah, hola, ¿qué tal está usted? Bueno, es un poco por detrás, y dice, ah, bien, bien, muy bien. De confianza.
1: Bien, veo que ha tenido un, una buena, un buen desayuno.
0: Y en, sí. en, en. Porque yo tengo la sensación de que en España no hay los conservatorios, por eso te quiero preguntar, ¿no hay mucho estudiante de Erasmus? ¿Cómo es tu experiencia...? De, Erasmus, de
1: otros países, que venga aquí.
0: Claro. En, en las Islas Baleares o en Mallorca, ¿hay estudiantes de Erasmus? De un... no lo sé... Pues, pues si, si
1: te digo la verdad, no lo sé. Hmm. La experiencia con Erasmus que yo puedo tener es que yo cuando era estudiante en mis tiempos en Mallorca solicité un Erasmus uh -huh. Para irme a Ginebra
2: uh -huh.
1: Y la Erasmus me ofrecía 120 euros al mes
0: Para vivir en Ginebra, claro Eso es que... yeah.
1: Con lo cual, yo no sé, dudo mucho de que en otras carreras se ofrezca esto
0: Claro, pero un Erasmus por,
1: que informarme?
0: por eso mismo. Me extraña de alguna manera que no haya tan o sea que no haya mucho Erasmus alemán, por ejemplo, que quiera ir a Mallorca a estudiar un sitio con sol, guay, que te dan un Erasmus alemán, que, que a lo mejor será un, poque, un poquito más de dinero, donde en Mallorca puedes vivir no bien, pero a lo mejor te puedes eh, pagar la habitación, ¿sabes? en cualquier piso.
1: Igualmente yo creo que eso depende de la gestión del centro en sí. Hmm. Puede ser. Con los tratos que tenga con otros centros.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, claro, pero si uno de Mallorca se puede ir a Ginebra, uno de Ginebra puede ir a Mallorca. ¿No? Supongo que Bueno, sí. no lo sé si está planteado así el Erasmus. Igual alguien lo sabe mejor eh, nos lo podrá explicar algún día ¿No, me lo podrá poner en los comentarios el que, comentarios? que, que el primer oyente que, que, que tengamos de esto que el primer oyente sea un hater que además empieza a ir no te enteras la no sé cuántos es así eso estaría bien que solo tuviera haters que en... Sería muy
1: pro tener haters
0: sí que bueno que el... claro esto al final solo lo van a escuchar percusionistas
1: Claro, que, que es que tú ya estás hablando cosas, de, de claro. eh,
0: nuevas tecnologías, pero la última. Claro, 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 claro. claro, claro, plan claro. Life, o sea, el plan claro, live, claro.
1: interactuar realmente mm. con vídeo.
0: Claro, es que sí que es verdad que yo a veces me, me olvido, y yo creo que le pasará a mucha gente, ¿eh? que eh, concebimos la, el, un poco la contemporánea como música que ya, eh, no sé cómo decirlo, entre los 60, 70... Y el 2000, 2010. Ya, pero es que tú piensas que el 2000 claro, hace 20 claro, años. Claro, claro, claro. Claro, es que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y la tecnología avanza. Entonces la música avanza, el artista avanza, el compositor avanza. Pero eh, a mí me parece increíble. ¿eh? Yo cuando, cuando estuve viendo a Felipe a Spitzer allí en, en, en Mallorca, antes estuve viendo vídeos de él, porque sí que es verdad que lo tenía muy perdido, un poco desubicado. Eh, lo conoces como Vista, lo conoces como, no sé, como cosas. Pero cuando me empecé a ver lo que ese tío estaba haciendo, <ríe> me parecía una locura. Quiero decir, con el top de la tecnología que no la hay y se inventa. Es como, es que esto no existe, pero vamos a inventarlo para que sea posible hacer puf, esta idea loca que hemos tenido, ¿sabes?
1: Sí, es que esta, bueno, al, de la gente que no esté vinculada a este mundo y tal, la contemporánea, pues no deja de, creo que la concepción sería la, la evolución de la clásica a, a hoy en día, ¿no?
0: Ya está. Sí, bueno, claro, Pero sí. no,
1: no se plantea en el hecho de que se sigue creando... Cosas, o sea, uh -huh. sigue estando vivo, se siguen creando cosas, igual que, o a lo mejor se tiene una concepción plan más pictórica, ¿no? Como los... Sí, como el que va a un museo, o... Sí. o no sé.
0: ¿Cómo es trabajar con directores? ¿Y cómo es... O sea, cómo, cómo se consiguen encargos de directores? Yo no me puedo imaginar eh, encargarle una obra a un director, por ejemplo. ¿Encargarle a
1: una obra a un director?
0: Perdona, a un compositor.
1: Uh, vale Buah. es que Uf, difícil depende si lo conoces no lo conoces uh -huh. qué tipo de relación previa tengas con él también o de por ejemplo la última obra que encargamos con el trío la encargamos de Marco Muni uh -huh. que además de ser eh, una persona súper amable trabajadora es, o sea, para mí es un súper compositor italiano eh, que incluso nos hospedó alguna otra vez en su casa en algún viaje de estos que teníamos que ir hacia el lado un, hacia el otro en el trío cocina increíble <risa> ¿Sí? entonces desde... Sí, sí. desde un primer momento ya nos conocíamos en lo, en lo personal, sobre todo Simone, eh, mi compañero del trío, lo conocía ya de antes habían trabajado juntos y, y la idea fue de proponerle una obra también a partir del festival como comisión no se dice encargo del festival uh -huh. De trío y electrónica. Entonces, ya vas con una. Eso vino por parte del festival. Son...
0: Eso vino por parte ¿De del nosotros, festival.
1: Como trío en residencia en este festival, ah, teníamos claro. la oportunidad de encargar una obra al año.
0: Ah, qué guay, ¿no? Bueno, que
1: después ha habido, ha habido sus más y sus menos, bueno, tal. No, no quiero tampoco entrar en detalles con esto. Pero eso pasa, eso en pasa. Este año mm. sí que el encargo era a Marco Momi y la obra al principio iba a ser de media hora, y al final fue de 20 minutos, eso, electrónica, setup, tal. Y según también el minutaje, es un tipo de precio u otro, el caché que un mismo compositor tenga.
0: Ya no se compone... Bueno, supongo que habrá gente que sí, pero hay compositores que solo componen por encargo.
1: Por supuesto, de hecho es el sueño de todo compositor ¿Sí? es vivir de componer. Igual que tú quieres vivir de tocar, los compositores quieren vivir de componer. Estaría bonito. Claro, sí,
0: pero es un poco el, el escritor. Por ejemplo, el sueño no es eh, que le encarguen libros. El sueño es trabajar, o sea, estar con una editorial donde la editorial le pague 20.000 euros al año y él vaya sacando libros. ¿Entiendes? O sea, ese es el sueño sí, un poco del escritor.
1: Claro, claro,
0: que una editorial. Ya, una pero, editorial musical. Lo
1: interesante de un compositor es que también es un. ¿Sabes? Igual que un escritor es un ente creativo per se. Entonces, trabajar. El escritor trabaja con un papel en blanco, no trabaja con performers o con gente.
0: Claro, sí, pero si. O sea, el sueño un poco, imagínate, si yo fuera compositor, a mí me molaría mucho Ajá. que eh, Topper Laire me fuera abonando 2.000 euros. Eh, o sea, bueno, hay. Una tienda de música que también edita partituras, eh, edita obras, que todos los meses me va abonando 2.000 euros a cambio de que yo vaya componiendo a lo mío, ¿sabes? Sin, sin, sin encargo tampoco. Ya, pero
1: a, a diferencia que libre libro ya está creado y es algo mucho más pasivo que un lector compra un libro que el hecho de que tu obra, si nadie la toca, no existe. Existe en papel, pero no existe. Pero la gente... Depende de tiempo, depende de...
0: ¿La gente no la tocará? Sin...
1: Es que a lo mejor sin... Claro, normalmente la mayoría de las obras... Bueno, la mayoría. no sé a lo mejor estoy generalizando uh -huh. Pero están dedicadas también un uh -huh. intérprete. Y las últimas obras de Contemporánea... Mucho del material también que está dentro de la obra, incluso, es material que el mismo intérprete ha generado. Claro. Y es esa, ese trabajo entre compositor e intérprete que, uh -huh. que también es muy interesante, o considero yo que también por parte del compositor igual que del performer, es muy interesante. Claro. Igual que la pieza esa que me hicieron a mí para... que me hizo José Pablo para pared. <risa> Eso fue improvisación entre los dos, y ahora prueba esto, ahora tal.
0: Está guay, ¿eh? Me Está...
1: acuerdo que en, que en esa jornada de improvisación yo hice un redoble de, como redoble de pandereta, mm -hmm. pero con el pulgar del dedo gordo a una pared.
0: claro Claro, claro. De cosas locas, pero que
1: al final no se usó. Vale, pero...
0: No, no. Yo he estado viendo el vídeo y me parece también muy interesante el hecho de desarrollar la técnica para... ¿Sabes? Por ejemplo. En este caso has desarrollado un poco una técnica para pared en cuanto a que hay un momento que haces... Que suena muy bien. O sea, hay una... Así como un como un redoble corto que, que, que suena muy guay, suena muy limpio y digo, claro, tú también te habrás pasado un rato sacando el eh, que suene más limpio en pared, porque simplemente la posición del cuerpo es otra y la posición de, de las manos son otras, que no es lo mismo que en una conga, que en un bongo, que estás tocando en una pared. Y ya no a altura de las manos normal, sino un poco más arriba. Y con esto, eh, la conexión es... La obra esta que has, que, que has grabado ahora con aspiradora, o para aspiradora, mm -hmm. pero bueno, para, sí, para aspiradora. También la, los sonidos están muy bien producidos. Y yo pensaba, ostras, el rato que se habrá pasado con la aspiradora encendida en casa, molestando a todos los vecinos que dirán, esta chica ahora se, la ha dado por limpiar, pero bien, 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 ¿eh? ¿Sabes? De, de todo el día y, y haciendo ruidos y tal... Que están muy bien, que, es decir, tú has desarrollado una técnica propia, digamos, para que esos sonidos sean mejores o para conseguir el sonido que, que se desea.
1: Es que también, claro, deberías ver la partitura, por ejemplo, es muy diferente, por ejemplo, la partitura de pared, una de las dificultades que surgieron después de, pues de tener como la idea de la obra, la estructura, es para el compositor, era ¿cómo escribo? esto. <risa> ¿Para que Vale, tú lo entiendes, tal, hemos hecho una estructura entre los dos, tal, no, la partitura se hizo sobre la marcha para mí. claro eh, Pero claro, si alguien más quiere tocarlo, ¿cómo diablos escribo esto? Pero, y la partitura al final de la obra de pared es con pentagrama, bueno, una serie de indicaciones, ¿no? Está la pared dividida en como las uh, secciones de un reloj, está pensado en, ¿Mm? una, es una esfera. Ah, qué guay. Pero la partitura es al uso, es de pentagrama. Eh, con, bueno, diferentes cabezas, ¿no? Símbolos, uh -huh. lo que tú quieras. Pero la partitura aspiradora no es una partitura. Son unas instrucciones.
0: Qué bien. <ríe> qué fácil te y lo ponen. Está.
1: Igual que, que... O sea, la de ZAR, por ejemplo, que tengo en la web, la de COA, COA, sí que eso, sí que es una partitura, pero no está escrita... Solo están escritas del ZAR, solo están escritas las alturas. Vale. No están escritas cómo lo tienes que hacer.
0: Claro, claro, claro
1: entonces claro es que depende qué ejemplo qué
0: es que es el, la de la, inspira, eh, la de la aspiradora qué idioma es es un idioma o o en el momento que tú hables, o sea, tú ah, estás la, hablando la, con la, la aspiradora frase esa que digo. Hmm. o o es como
1: es
0: un poco como graffiti no de, de quién es espera sabes de quién es de Apergis, de Apergis? Eh,
1: Está descatalogada esa obra, creo. Sí,
0: porque está muy, muy sí. chula. Porque
1: a Peggy decía que no, no... Pues
0: está muy chula. Está muy chula. Bueno, a, está, a mí...
1: Hace mucho que no la escucho, la verdad.
0: A mí me parece que está muy chula. Eso lo he visto... No me a... he
1: recordado, puede ser una obra chula para que algún alumno. Está, bueno.
0: está muy guay. Y bueno, <risa> <sí. Me risa> pues está muy bien, ¿eh? <risa> pero está muy bien. Y, y claro, funciona también un poco como... ¿Cómo se llama esta de... Proteus? Que hay como... Pero te,
1: uh, se habla muy poco.
0: Sí, pero, ¿no? pero el, es como una poesía dadaísta, digamos así. Quiero decir, es una poesía que está escrita simplemente con sílabas sueltas por conforme suenan. Pero que no tiene sentido. O sea, tú le hay algunas palabras que se si las juntas, sí, pero realmente no, no tiene ningún sentido. Es, es dadaísta. Sonidos, sílabas puestas juntas y más o menos uh -huh. por cómo suenan y ya está. Una deconstrucción de de construcción de lenguaje, digámoslo así. ¿Y esto es lo mismo?
1: ¿La aspiradora? Sí.
0: ¿Son sílabas más no. o menos sueltas? ¿O, es, o quiere decir la algo? La
1: aspiradora, lo, lo que más es la hora de aspiradora son los sonidos de succión. Porque sí que, o lo que la compositora dice, es que la historia de la música, como que se ha explorado mucho los sonidos de pues, eh, espirar, eh, inhalar ah, qué bien, qué chulo,
0: qué buena idea sí, sí.
1: pero los sonidos de succión es como algo que no como que no se había planteado que no, que ella echaba de menos explorar, uh -huh. ese ámbito y por eso al final, a través de la experimentación recurrió a, a una aspiradora, y de hecho eso son todos indicaciones de hecho hay hasta una que pone a hablar como si fueras el pato Donald uh -huh. sí. entonces pues <risa> Buscas, tienes el, el pitorro de la aspiradora así un poco y, y buscas. Se te queda un cerco así enorme rojo también después y, y experimentas un poco, que también es parte del, de la cosa.
0: Claro, ¿no? son, casos, son, son cosas que no se pueden estudiar entre clase y clase, ¿no? Entre alumno y alumno, no te puedes poner ahí...
1: Me da mismo complicado.
0: Bueno, claro, sí, sí, sí. Bueno, no, al revés, ¿no? ¿O hacéis, hacéis clases online o cómo lo estáis planteando?
1: Todavía siguen siendo todos clases presenciales. Es cierto que cuando fue el confinamiento sí que recurrimos a todas las clases online. Obviamente tuvimos que cambiar el, el... Yo, por mi parte, tuve que cambiar todo el repertorio y sí que mandé... O cambiamos el repertorio pues, más teatral para uh -huh. que pudieran seguir haciendo cosas, ¿no? Claro. Pero... Obviamente, el vibráfono, nada. La gente que no tenía instrumento o ni una marimba ni nada de esto... Todo muy, muy escueto, pero no sé.
0: Pero bueno, al menos os, os presentó la oportunidad de hacer algo que a lo mejor sin el confinamiento no hubierais oh. hecho. En este caso...
1: Hombre, lo de teatral sigue estando dentro del repertorio que yo monto con ellos. O sea, no es solo ese tipo de repertorio, pero siempre hay alguna pieza teatral. O sea, voy variando. Uh -huh. o sea En caso de multipercusión, yo me voy siempre a los extremos, ¿no? Si de pronto han hecho un setup Uh, rítmico, digamos um, Senakis, uh, Kevin Bolands uh, este tipo de repertorio, ¿no? Uh -huh. Tambores, eh, algo rítmico Seguramente lo siguiente que vayan a montar también uh -huh. según lo que les considere yo que necesiten, ¿no? Mejorar o por la línea que deberían seguir, ¿no? Pero normalmente me voy a lo contrario y lo contrario en ese caso sería después de ritmo sería o un macro setup o algo volcado en el sonido o algo en lo que tengas que construir parte del setup, o sea, la parte creativa de construcción, o algo teatral. Entonces uh -huh. vas variando y al final acabas tomando todas las ramas de la multipercusión porque hay muchas.
0: <risa> ¿Veis vídeos de vircomanía?
1: <risa> no, pero alguien de arreglar instrumentos y de mantenimiento y todo eso sí que sería guay. En nuestro conservatorio no lo tenemos pero nunca está de más pero hay muchas de las cosas de esas creativas, lo de buscar de la vida de cómo montas estas, que al final yo ahora sé que a mí me lo ha dado la experiencia, de recursos que tengo que mis alumnos no tienen evidentemente, sí. todavía y que espero que tengan pero que a mí me lo ha dado la experiencia de no tener, o sea, lo último de hecho creo que se lo conté a, a... no sé si fue a Peptone. Creo que tú lo conociste. Sí. ¿eh? Un chico mallorquín también que está ¿no? Sí, sí. Y está tocando ahora un, un, un setup y estábamos hablando de bueno, el trabajo de mesa previo eh, a montar el setup Porque una de, de las dificultades es la cantidad de tiempo que tardas en montarlo uh -huh. para después del poco tiempo que te queda de estudio real, ¿no? Uh -huh. Entonces yo intentaba explicar que mucho de ese estudio se podía ahorrar de tiempo en el trabajo de mesa previo. De solfeo, de... Eh, no obviar, sino simplificar absolutamente todo En el sentido de Muchas de las veces estás estudiando Una coreografía más que el hecho de tener mmm, Ocho tontos delante tuya No, es el hecho de que tu mano tiene que ir En esa dirección que se lo puedes hacer Sin el instrumento Es que tu mente sepa que tienes que ir hacia allí Y yo se lo contaba con, cuando yo estudiaba O sea, tengo instrumentos en casa Pero tengo poca cosa Y bueno, yo no sé ¿Tú estuviste en mi casa? No, no sé si ¿es el estuviste bueno, yo tengo el vibráfono y la marimba en un mismo cuarto, que es un espacio como un pasillo pequeñísimo dentro, ¿no? Yo tenía que montar ahí un setup de, pues imagínate, eh, plancha de aluminio, látigo, vibráfono, dos gongs, dos ópera, poliestireno, eh, un bate de béisbol, o dos piedras, un guiro... O sea, un macro setup para el, el concierto del compositor este que te he dicho antes, de Marco Monge. Parece
0: una lista de la compra del de héroe Merlín.
1: Claro, ¿qué pasaba? Obviamente no tenía espacio para todo. Mi tom era una caja sorda, mi otro tom pequeño era pues eh, un tupper, eh, uh -huh. los gons eran óperas, los óperas no me cabían, y por ejemplo, en el caso de los óperas que los tenía delante, y lo que tenía delante es... La pared, porque no tenía más hueco. Claro. Pues me puse con cinta aislante de color... Cuadros, el... eh, fotos familiares. No, él tenía un, o sea, óperas afinados en un fa y un mi. Porque dice, ponerme una F con azul y una E con azul en la pared. Claro. Para golpear la E o la F cuando tuviera aquí adelante. Claro. Pues fue mi manera de ahorrar mucho tiempo de estudio sin tener el instrumento o... No me, lo, no me lo hubiera podido estudiar de otra manera. Pues ese tipo de cosas son estrategias de, de
0: survival. 30 años después se sigue estudiando con los cojines en casa, los timbales. No, yo me acuerdo cuando era, pe claro, cuando era sí. pequeño yo estudiaba timbales en casa con dos cojines, cuando era muy pequeño.
2: Claro.
0: 30 años después... Ahora hay
1: pads con, la, con el feeling
0: de timbal, pero antes no. Claro. Qué guay. Entonces... Es que ahora no me acuerdo si esto lo hemos hablado en, en la sesión previa, digámoslo así, o ahora, pero creo que sí, del, del proceso ese de mesa, ¿no? Que, sí que, que siempre nos lo dicen, a mí me lo han dicho un millón de veces, no solo para eh, multipercusión, sino para cualquier obra, decir, que yo soy muy partidario, ¿eh? de tú vas a afrontar, ya no una suite de Bach, porque pff, al final ya están muy tocadas, pero cualquier... Eh, suite in, no sé obras de Bach pero pues una suite para la UD o, o cualquier historia a la hora de afrontar eso realmente hay que sentarse antes mucho rato pero uh -huh. también creo que también hay que echarse a tocar o sea las dos yeah. cosas a la vez sabes no es porque mucha gente eh, no quiere hacer ese trabajo de mesa porque piensa que Solo tienes que hacer el trabajo de mesa al principio y hasta que no lo hagas no te puedes poner a estudiar. Entonces se lo saltan porque dicen: Hostia, yo lo que tengo ganas es de ponerme a tocar y a leer, ¿sabes? Porque tengo la audición en dos semanas, no claro, tengo la tanto cosa tiempo. Es
1: compaginar y ser listo. Es que yo tengo un nuevo lema con esta historia porque además le da muchas vueltas y también con alumnos, ya no solo de superiores, sino alumnos pequeños, niños. ¿De qué queremos estudiar poco, ¿no? ¿Poco tiempo para qué? jugar a play, ¿no? Claro. O para ver el YouTube o lo que tú quieras. Pues entonces lo que hay que es estudiar bien. Uh -huh. Entonces mi nuevo lema es estudiar... Bueno, nuevo no es nuevo, sí, pero sí. intento inculcar lo que es estudiar bien para practicar menos. Sí, entonces cuanto sí. mejor estudies, menos tiempo tienes que pasar uh -huh. pringado, ¿no?
0: Sí, que al final no es, no es una cuestión negativa hacia el estudio, sino una cuestión positiva hacia las otras cosas que tienes. Claro. leer libros, ir a exposiciones ir a conciertos, hablar con gente ir a comprar, todo todo, ¿no? de alguna manera todo, todo nos sirve para, para estar un rato pensando y, y mejorar nuestra vida, que al final es lo que queremos todos, supongo no lo sé, pero a la hora de estudiar sí que, sí que a la vez soy muy partidario exacto de lo que tú estás diciendo de intentar que compense, que compense lo máximo posible, aunque... De cuatro horas que estás estudiando, dos te las pases mirando al techo. Pero no con el Facebook. Claro. No hace falta que, estu...
1: que, yo, que estés claro, tocando todo el rato. De... Claro, ese tipo de... Como de discusión o de reflexión, yo la tengo con mis alumnos por el problema de... Claro, que tenemos todos los percos de compartir instrumental. Y de que no dispones de todo lo que tú quieres a todas las horas que tú quieres. Por lo cual, tienes que aprovechar... Si fuera violinista, pues no tendría ese problema de mm. tener que partirme la cabeza y tener que pintar letras en la pared. <risa> Porque tengo un instrumento todo el rato conmigo.
0: No, pero tendrías otros. Seguramente. Tendría
1: otros, seguramente.
0: Entonces la, la opción al final es eh, sobrepasar todos esos problemas que todo el mundo tiene. Quiero decir, cada uno tiene otro. Y además, lo que sí que veo a veces, eh, por ejemplo, cuando tienes que llenar un camión de instrumentos para irte no sé dónde, todo el mundo hace un poco el chiste de decir, en la, próxima, en la próxima vida, flautista. ¿no? para meterme el flautín un poco en el bolsillo del smoking y tirar para el concierto y yo creo que eso está bien pero eso, ya es tarde como para decir eso o sea ya es muy tarde ya, ya llevas eh, 15 años metido en esto ya eres más o menos profesional ahora no, ahora no puedes pensar en que la próxima vida serás flautista porque aún queda mucho para la próxima vida y la anterior ya hace mucho que ha pasado eh, pero la,
1: auto, la autocompasión claro. no te daño a nadie
0: Claro, no, no, está, está claro, está claro, la autocompasión está bien, pero que, se, que el planteamiento podría ser un poco más positivo, ¿sabes? Que podría ser. Bueno, tampoco positivo, sino simplemente que no se hiciera, ¿sabes? El hecho de, bueno, lo que tú has dicho de, de tener una. Perdona, tener una sala de ensayo en Italia, ¿no? En Parma. Que bueno, que son cosas que se hacen porque a uno le gusta. Entonces, si te gusta. No, no te, las
1: cosas, va a, sonar, va a sonar muy tonto, pero por lo corto. las cosas te compensan hasta que, hasta que te dejan de compensar. Exacto, sí, sí. sí, 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 sí. Entonces, si hay por alguna razón del mundo que a ti te gusta, eh, o, sea, o a lo mejor no te gusta y lo sigues haciendo, pues a lo mejor tienes que mirártelo porque tienes un punto de masoquismo o estás metido en algo tóxico del que deberías, deberías desprenderte pero si te sigue compensando, por algo será, por algo claro. lo seguirás haciendo, si no uh -huh. es que estamos
0: tontos. Sí, 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 porque tú... <risa> Yo
1: sé que en la mayoría de los casos, la mitad de los proyectos que hago no me compensan por muchas razones, pero pues, por algo habrá que lo sigo haciendo, a lo mejor estoy un poco tonta, pero <risa> o, Claro,
0: lo que pasa es que no, o, lo que no, no sé, a lo mejor o... no tenéis fans, ¿entiendes? No hay nadie que te escriba, por ejemplo, para decirte, ¡guau, tío, claro. me encanta lo que estás haciendo!
1: No, pero hay otro, tipo, hay otro tipo de compensaciones. No sé, hay cosas que te, te, te devuelven un poco la ilusión. Sí. A ver, es cierto que no vas a estar toda la vida ahí mega ilusionado. Tienes épocas más motivado, otras menos, sí. otras que no te apetece nada estudiar, otra que estás todo el día liado, o igual que hay épocas que buscas más proyectos sí. y estás elaborando dosis todo el día, y otra que te dedicas a ver versencio. Sí, sí, pues,
0: totalmente. Yo, por ejemplo... Ahora que dices eso, cuando estás diciendo, bueno, no sé dónde me compensa. Estaba pensando, si tú hubieras vivido el rato que yo me he echado esta mañana viendo todos los vídeos, que me lo he pasado súper bien. <risa> o sea, si tú hubieras estado conmigo, con la, eh, digámoslo así.
1: Me da vergüenza, me da vergüenza alguien vea el vídeo conmigo. lo simple, Mira, es
2: que. Payaso.
0: Pero es que eso pertenece a esto. Quiero decir, en el momento que tú te, te pones las baquetas en la mano... Ya, ya hay un punto de vergüenza en algo, ¿sabes? Que, o miedos o historias. Entonces, eso está claro, eso está claro. Pero yo, de alguna manera, hoy, eh, he estado después una hora pensando, eh, reflexionando, el hecho de que, qué guay, que yo me he pasado 40 minutos viendo todos los vídeos, no te voy a mentir, no, no enteros, todo el rato, pero sí que... Como cuando escuchas música en Spotify, cuando escuchas música... Eh, de un modo distendido, ¿sabes? Que cuando no te apetece escuchar una cosa, escuchas otra, de alguna manera. Uh -huh. Y dices, bueno, más sí, ya he entendido más o menos el planteamiento, también tengo prisa, tengo que dar una clase y aún quedado con otra persona, no me puedo, no me puedo ver todos los vídeos, me encantaría para hacer una entrevista genial donde yo te pudiera decir... Claro, el... no, no puedo, no quiero, que, que claro, es perfectamente claro, Exacto. Pero en ese, ese momento me lo he pasado muy bien porque me, me he reencontrado un poco con la, con la música contemporánea de percusión que me gusta muchísimo sí que es verdad que me gusta una obra un concierto de música contemporánea de percusión de una hora y media eh, me parece muy interesante pero me cuesta eh, ¿cómo decirlo? Me cuesta, me cuesta mucho disfrutarlo todo que no tengo por qué disfrutarlo todo está claro que no está hecho para eso pero a lo que me refiero, que me estoy liando es, cuando he visto todos los vídeos he estado 40-45 minutos y he disfrutado mucho el hecho de que algo imposible en un directo es lo que yo he visto hoy <coughs> perdona algo imposible en un directo es el hecho de ver vídeos, cada uno con montajes brutales diferentes súper complicados en, con escenografías muy diferentes todas muy pensadas y muy concretas como, no sé, la obra está para... Eh, de percusión corporal, ¿cómo se llama? Eh, ¿Corporel?
1: Corporel.
0: Que está súper chulo, el vídeo está muy chulo. Digo, qué bien, porque yo esa obra la he visto. Y digo, qué, qué guay que alguien sea capaz de hacer un videoclip. Lo que ahora en, en, lo que en música eh, popular se llama un videoclip, que eso sea un videoclip...
1: Eso fue un proyecto de videoarte, o sea, no es un concierto, grabo la obra. No, eso fue una colaboración que yo hace mucho tiempo que quería hacer y tengo otras en mente, pero nunca se me da la ocasión o el momento la logística. Es que pero es mucho curro, es, es mucho es, curro. Es, 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 video, es videoarte, hmm. es, no es solo corporal, es. Claro. Hmm. El video en sí es, es una. Sí, una pieza de arte, una manifestación artística, el video en sí. Está concebido como tal.
0: Perfecto, de verdad. Después pasas y ves el... Esta, es que la verdad es que soy muy malo para los nombres y también habiéndolas visto todas de un tirón, no me acuerdo de ninguno, pero hay una con un, con un bailarín.
1: Ah, sí. Que es Eso precioso. fue un proyecto en París. Y esto fue una obra que el proyecto en sí era la colaboración entre un compositor, un performer y un bailarín. O sea, era una pieza hecha para ser coreografiada y lo que hace él... Fue todo mm. un trabajo de, de, pues, de una semana trabajando juntos. Y la obra también está concedida para ser bailada.
0: Me parece una cosa preciosa, de verdad. Lo que me ayuda a que me parezca tan precioso es que veo eso y después puedo cambiar a otra cosa de, de multipercusión mm. contemporánea. O de escenografía, o de teatro, como lo, eh, lo que tenéis de eh, Mauricio Kagel, ¿Cagel? no sé Kagel. Kagel, Kagel, Kagel
1: es, es eh, argentino, pero claro. pasó la mayor parte en Italia. O en Italia, en
0: Alemania. En Alemania, claro, pero el apellido ya lo llevaba. Yeah. Entonces, no sé si. El, yo, también, yo ahora me empezaría a llamar de otra manera, poco a poco. Porque Daniel. la gente me lleva de otra manera aquí. Está claro. <risa> exacto, exacto. No me pueden llamar Dani, es imposible. Es imposible. Es sí. imposible. Yo lo digo siempre y yo les explico siempre la broma. Bueno, Daniel para mi madre, ¿no? Pero Dani para los amigos. Y es imposible.
1: Tampoco puedo pronunciar. Nunca mi apellido correctamente. Nunca era Cáceres,
0: era Cacheres. Cacheres. ¡Oh, qué bien! <risa> Pero bueno, sí, que por no desviarme mucho. Mauricio Kagel al final es teatro puro. Sí. Es, 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 es musicado, digámoslo así. Pero es, que,
1: claro, es que esta obra Pero es, es teatro. Un porque también eh, eh, de los que salimos en ese trailer tres somos percusionistas, dos son eh, artistas de circo. Las otras Qué dos chulo. chicas son circenses, totalmente.
0: Es que me parece de verdad súper interesante. Me he pasado un muy buen rato viendo los vídeos y eso que ha sido 40 minutos de música contemporánea pensando todo el rato, esta tía está loca. <risa> Pero toda la gente que está ahí está igual de loca y en cierta manera la misma calidad de, de locura ¿sabes? De, de... ¡qué guay! o sea, tiene sentido tiene sentido y además mucha gente, y después con el trío este con eh, Zaum, no sé si lo, lo dices con... no sé si es Zaum o Zaum Zaum o
1: sea,
0: son italianos también, ¿no?
1: sí, pero el nombre viene de joder, de, de poesía fónica rusa joder es un concepto de esto. ahora mismo no te lo sé explicar eh, todo correctamente pero hay una rama de hacer poesía con sonido con onomatopeyas, con cómo suenan las palabras, no con el significado con la semántica ¿no? sino solo con, la, con el sonido y zaum es, es un poco parte de eso
0: que, que me parece, es lo que te decía de la escenografía ¿no? que me parece muy chulo ese pasito más, esa... Va, va, vamos, a hacerlo un poco, vamos a hacerlo bonito. Vamos a hacer la música uh -huh. contemporánea eh, bonita, no, no en bonito de cheque bonito taquedad de la señora mayor que de, viene, que también muy agradecida, pero el, 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 vamos a hacer esto bonito, vamos a hacer que sea una experiencia chula, pensada, eh, inteligente, pero también con corazón, ¿sabes? Un poco todo el intelectualismo que eso conlleva a tocar. Tocar y preparar una obra contemporánea y, además, todo, todo, todo el buen gusto, de alguna manera, ¿sabes? Que sí que es una palabra que en música contemporánea no suelo escuchar. ¿Tener buen, buen gusto? Claro, tener buen gusto.
1: yo más que buen gusto, que yo creo que meterse en terreno pantanoso, uh -huh. diría criterio. Y yeah. es algo difícil en el sentido de que la, el mayor hándicap de la contemporánea es que no ha pasado el filtro del tiempo. Entonces, ahora mismo te tienes que comer, <risa> hablando sí, sí. mal y pronto, obras que dentro de 20 años seguramente nadie más tocará, pero que forman parte de la experimentación y de lo que se está haciendo ahora mismo. Igual que ha habido un montón de obras de la clásica que no se... Sé, ya, no, ya está, cayeron en el olvido y en su momento, pues sí, pues sería pues sí, otro con bajo Clementi. Ah, venga, ya está, bien.
0: Pero claro, hasta 1850, creo, y a lo mejor me estoy equivocando, eh, no se redescubrió a Bach tampoco, ¿sabes? Antes tampoco lo tocaban tanto. Entonces, uh -huh. tú dices 20 años, pero a lo mejor en 50 uh -huh. se vuelve a tocar un montón. Y en 70 ya no tanto, y en 120, si sí, no ha pasado nada catastrófico con el, con el cambio climático... Eh, pues por se eso el tema tocar, de las es.
1: modas también De qué se lleva y qué no se lleva uh -huh. claro Y gente que se cree que ahora Está haciendo cosas súper innovadoras Pues ya estaba Abramovich Clavándose cosas Y haciendo performance de semidesnuda uh, En los 60 uh -huh. Los 60, 70 Estaban más locos de lo que estaban nosotros ahora
0: ¿eh? Eh, Totalmente no lo sé si más, eh, pero con otra energía. O sea, con, con una energía realmente muy rompedora. Pero yo creo que.
1: Porque en ese momento era provocación. Ahora ya no, es provocación. Ya está todo. Ya está todo visto. Es que no, ya son versiones. Igual que las modas, lo que ahora se llevan otra vez los pantalones de campana. Pues vale, sabes.
0: Que... ¿Se llevan otra vez los pantalones de campana ahora?
1: Se van a poner de moda otra vez. Ahora llevamos los pantalones altos. También la, la chica mm. se ve como un poco más, como se llevaban en los 90. Pero claro, yo recuerdo sí. mi época adolescente que los pantalones eran eh, por las caderas, que si te descuidabas, ¿sabes? Sí, bueno, que, los que,
0: que también... ¿quién sí, so completamente
1: que... diferente a los, que, los de ahora.
0: O sea, fun fun funciona así, más o menos, ¿no? La, la idea general es... O sea, yo pierdo muchas veces la concepción del tiempo en cuanto a la historia de la música cercana. La historia cercana de la música. ¿Qué eh, Keiko Abe es, es muy antigua ya Bueno, la sensación un poco un poco eh, Música que Pero es... la
1: En este caso tampoco catalogaría Keiko Abe como música contemporánea Yo la metería en otra categoría de, de música Como un poco más Reinvención de la música tradicional O De esas canciones japonesas Adaptadas a la marimba eh, Incluso Algo más escolástico O incluso pedagógico pero no lo concibo como dentro de la línea Senakis-Lachemann-Stockhausen. Es que no tiene nada que ver.
0: Que te, la que evita que te guste los prejuicios y la otra es la que tú simplemente no, más o menos no puedes controlar que dices, ostras, qué chulo está esto. Y siempre hay una, o al menos a mí me pasa, yo creo que soy muy mal público o que lo voy mejorando. Eh, bueno, va por fases, ¿no? Pero, pero generalmente donde me costaba realmente escuchar cosas de más o menos mi mismo estilo porque enseguida me, me, me saltaba el, el Dani juzgador con la espada de Damocles diciendo, esto podría estar mejor. Ya no está bien, o me gusta o no. Esto podría estar mejor. Esto podría estar mejor organizado, esto podría estar mejor montado, esta comida podría estar más buena. O sea, que nos pasa a todos, ¿no? Las expectativas. Uh
2: -huh.
0: El hecho de que tú vas a un concierto y yo siempre he ido a los conciertos con muchas expectativas. En lugar, de, es que es claro, en lugar de ir pues como un folio en blanco donde no,
1: pero es que de eso es muy difícil uh -huh.
0: pero cada vez que lo haces conscientemente disfrutas el concierto o no por, porque no porque a lo mejor no te gusta pero al menos ya lo has intentado y no te ha gustado y no pasa nada no pasa absolutamente nada porque no emites ningún juicio negativo en contra de los músicos... ...ni de la organización, ni del sitio, ni de la luz, ni de la birra, ni de nada. Y dices, bueno, pues no... Eh, ¿Viste esto? Sí, lo vi, lo intenté y no me gustó. Y ya está, por las razones eh, cuales sea, ¿sabes? Pero si hiciéramos eso siempre, aunque no te guste... ...disfrutaríamos el, eh, la experiencia al menos, ¿sabes? Aunque no te guste. Aunque no, aunque no estés de acuerdo con muchas cosas... Al menos la experiencia te sirve para aprender y, y te sirve para disfrutar algo que has hecho un rato, que total han sido dos horas de, de tu vida, un jueves por la noche, ¿sabes? Que tampoco significa mucho. Pero a mí me costó mucho quitarme de eso, ¿sabes? y O sea, quitarme de, de todos esos prejuicios y tal. Y es algo que me está volviendo a pasar... Eh, al ser jurado de exámenes, o de. O sea, al ser examinador, ¿no? De conciertos de máster, de pruebas, de acceso, de cosas muy diferentes. Donde me, me encuentro otra vez con, con. Ahora me encuentro con la obligación de tener que sacar esa parte de mí, la parte juzgadora, porque si estuviera ahí y me gustara todo, ¿sabes? O sea, yo por mí entraría todo el mundo, todo sale de todo el mundo, o se sacaría un 10, pero tienes obligatoriamente por el trabajo que estás haciendo tienes que buscar la parte crítica de decir, de empezar a juzgar cosas como debería estar haciendo lo mejor para el curso en el que está para el tiempo de preparamiento para la edad que tiene un montón de cosas un montón de factores que me parecen súper complicados de llevar a cabo cuando uno está examinando a alguien porque lo tienes que hacer o sea, yo después de dejar de, de examinar cosas de haberme liberado de eso me toca estar en la universidad y empezar a eh, examinar a personas y tener que examinarlas porque al final algo tienes que poner algo tienes que juzgar pero, pero,
1: no tiene por qué ser, no tiene, el juicio este no tiene por qué ser malo per se ¿eh? no, no, este, no, no. Eh, también para mejorar necesitas porque hay mentores, porque hay profesores uh -huh. porque no es que tu juicio valga más que el del alumno pero obviamente lo que tú sabes tu sabiduría, tu experiencia mmm, seamos claros ahora mismo vale más que el que se está examinando porque tú has llegado al puesto en el que estás o... sí,
0: sí, claro
1: o, o no lo que sea es sí, que, sí,
0: claro que es, es como la madre, que ¿no? el examina
1: es tú no es el otro
0: mm, es como la madre Entonces, que te dice no salgas hasta muy tarde y tú dices bueno, ya le lo, yo lo que me dé la gana y, si, no, y siempre no, tiene no. no, pero bueno un poco sí que tiene o sea, a lo que me refiero es eh, que los, los padres no y los mayores nos dicen cosas desde la experiencia no porque les dé la gana.
1: Pero hay muchas veces que la experiencia a ti ya te ha dado la razón. A la persona que se está examinando en este caso, no.
0: Ya. Yeah. O sea, yo no digo que sea... Con lo
1: cual, no, 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 no se parte de la misma base. Y hay cosas muy objetivas a nivel de... estoy hablando ahora de examinar a un alumno, ¿no? Hay cosas muy objetivas que, que son así. Y, y mira que yo soy eh, súper contraria a decir que esto es así porque es así.
0: Hmm. Sí, sí. De
1: hecho, creo que nunca lo digo, pero hay uh -huh. cosas que son así, pero no porque lo diga yo, sino porque eh, la música, es así. esto, eh, <ríe> esta obra sí. de este compositor, de este estilo, es así. No me puedes hacer un final romántico y un ritardando de lo Mahler en una obra eh, japonesa de... yo qué sé.
0: Que, que se puede hacer.
1: Está totalmente
0: o sea, a mí, a mí me parece fuera bien, de contexto. Claro, exacto. A mí me parece bien que eso se haga a sabiendas de que está fuera de contexto. Uh
2: -huh.
0: Entonces tú ya eliges el trabajo de mesa que hablábamos, ¿no? Tú te informas, más o menos, todo lo que puedas. Y no digo que pase siempre, pero al menos es algo recomendable. Que cuanto más contexto puedas tener, cuanto cuando más marco histórico, por ponerlo como los exámenes estos de, de, del instituto, ¿no? Que siempre uh -huh. te dicen marco histórico y tienes que más o menos... Contextualízamelo. Exacto. Cuanto más contexto tengas, seas capaz de aportar, ya te puedes salir con más libertad. Porque tú sabes de lo te que te está saliendo. No con más
1: libertad, sino con, con más validez. Uh -huh. Tú puedes tener Tan, la claro, libertad sí. que tú quieras interpretativa. Como si tú decides conscientemente de que esto lo vas a hacer al contrario, porque decides que tu interpretación quieres hacerla así. Y pues, si no, que se lo digan a, a Glenn Wood o claro, a claro. gente en sí. plan revolucionaria que todo el mundo era... ¿Qué haces? Que mm. esto no es así. Sí. ¿Pero qué ha pasado? Porque el mm. tiempo lo ha puesto en el sitio o en el, la importancia que corresponde. Mm -hmm. Pero, no sé, es que es un terreno complicado.
0: Por supuesto. Pero está, o sea, está bien hablar de ello siempre, que yo creo que es, es algo que me gustaría que me hubiera pasado más, ¿sabes? Aunque ya, aunque pasa.
1: En el momento, tú no puedes imponer la interpretación, tu interpretación por encima de la de otro, o sea, eso por descontado, pero sí que si tu criterio por la razón que sea o por la posición en la que te encuentres o a lo mismo... Eres, eres tú el alumno y, y sabes muchísimo más de la obra, su contexto, el compositor, los primos, conoces a la familia y conoces como la madre compositor del compositor el fin de pasado. ¿no? Sí, claro. Coño, eh, sabes más del tema que la persona que te está imponiendo su interpretación. Obviamente tu criterio vale más, pero uh -huh. no porque yo por mi experiencia, la poca experiencia que puedo tener, no sé la tuya, pero... La, la experiencia que yo tengo ahora mismo desde la parte de la docencia es eh, la mitad de las cosas que no se hacen, digamos entre comillas, como se deben la mitad son por pereza o por falta de interés entonces sí. ahí no me puedes respaldar una interpretación que es así porque tú, porque tú lo dices sí. lo dices tú y quién
0: más sí. no, tienes, eh, tienes toda la razón no mm. sí. me has convencido al final o sea, al, al final de todo, de decir que... Porque, sí, estaba como pensando, bueno, sí, ya, pero, bueno, sí, ya, pero, bueno, sí, ya, pero... Pero cuando has dicho, sí que es verdad que es por falta de... O sea, que es por pereza... ¿Por qué
1: vas a estudiar con un profesor u otro? ¿Por qué te vas a estudiar a tal sitio? Porque confías en el criterio de tu futuro mentor. Si no confiaras en su criterio, no irías a estudiar con él. Si no creyeras o no confiaras en que lo que te va a decir eh, te va a aportar, Directamente sí. no estudiarías con esa persona O dejarías de estudiar Porque te considerarías capaz Y... Mmm, Solvente, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, sí, totalmente capaz por tus medios De montar el repertorio, en este caso, de tocar ¿No? Sí. De hecho, uno de los... Por lo menos yo lo he sentido, no sé si tú Pero uno de los mayores miedos de acabar de estudiar Bueno, siendo percusionista Es que no vas a tener instrumentos o no vas a tener una uh -huh. institución que te respalde y un sitio donde ensayar pero otra de las cosas es el vacío de que tienes la suerte de tener un profesor que te ha inspirado sí. de no tener su criterio más para que respalde el tuyo ahora solo el que vale es el tuyo
0: exacto sí
1: con lo cual lo que se trata o el objetivo a lo mejor o para mí el objetivo es crear un criterio en el alumno uh -huh. pero no porque sí, pero porque el alumno crea que, no sé hay gente que cree que lo sabe todo, yo digo alumno como como fontanero
0: en la calle, en la calle Está porque, la porque calle. lo dices
1: tú, la actitud esa de cuñado ¿no? Hmm. porque lo dices tú, pero hmm. pero es ese vacío, o sea, volviendo a la música de, o sea, es que no hay nadie ahora mismo que respalde que lo que yo pienso es así uh -huh. y tienes que estar muy seguro también de... de pues de lo que piensas, de lo que haces, de informarte de todo, como para respaldar, que lo que estás haciendo lo haces por esto, esto, esto y esto.
0: Sí, totalmente. Que Aunque creo que hay un peligro de dogmatismo un poco, que, es, que existe, el dogmatismo un existe poco. y eso, mm. bueno, pues si existe es así y ya está, ¿sabes? Eh, pero que es peligroso y también veo que es difícil, o a mí me resulta difícil obligar a las personas por poner, una, o sea, obligar es la, la creo que de las peores palabras que puedo utilizar ahora mismo, pero no me sale otra eh, obligar a, a las personas a tener criterio ¿sabes? como en, en el currículum de primer semestre del grado superior ten un criterio piensa por ti mismo, porque eso es lo que nos dicen siempre también, ¿no? piensa por ti mismo, piensa por ti mismo, pero obligar a las personas a pensar por sí mismo o yo me doy cuenta de que no encuentro el camino para que de verdad las personas que me rodean y los alumnos se lo tomen en serio y digan, ostras, es verdad.
1: Yo creo que lo del eh, obligar, o sea, obligar no, incentivar. <risa>
0: sí, diga, sí, incentivar, decir, incentivar.
1: Incentivar a alguien que tenga su propio criterio. Creo que es un, un segundo, tercero o quinto paso. A mí lo que me cuesta, y todavía me cuesta también un poco incluso concebirlo, es que alguien no tenga iniciativa por pensar por sí mismo.
0: Claro, pero si tienes un alumno que no la tiene...
1: Claro, a, mí lo, que, a lo que voy es de que me gustaría encontrar la tecla de uh -huh. incentivar a que sí. cada persona pensara por sí mismo, incluso si esa persona decidiera, en plan, de yo hago lo que digas tú. Uh -huh. Vale, pero porque tú conscientemente has decidido sí, sí, sí. que tú quieres hacer lo que diga yo uh -huh. Pero no porque lo que diga yo es lo más cómodo y así no tengo que pensar A eso me refiero, que es un poco la idiotización sí. esa de Todo el mundo hace lo mismo por las grandes masas, ¿no? La globalización, uh -huh. todo este debate, uh -huh. tal sí. De que todo el mundo acaba haciendo las mismas cosas porque no se plantea otras Es el hecho de... Vale, pues si tú por tu carácter decides que, mira, es que yo quiero ser como la mayoría y quiero hacer esto, pues ya está, déjame en paz. Uh -huh. Vale, muy bien, porque conscientemente lo has decidido. Claro, sí. No porque ni siquiera te plantees que hay otras alternativas.
0: Uh -huh. Yo, eh, por, por suerte, o sea, he conocido a una persona que quería formar parte de, pues, la, la digamos así, la producción creativa de las masas, ¿no? Y es de las, de las pocas personas que he conocido que lo hacía conscientemente. O sea, quería hacer música mainstream con vistas a un futuro. Por ejemplo, yo hago música mainstream para después, cuando ya me conozca muchísima gente, porque estoy haciendo mainstream, después plantear eh, mis ideas y que lo y que al menos una vez, hasta que dejen de ser mis fans, al menos una vez, me un, o se escuche un montón de gente mis ideas. Y ya lo he conseguido. O sea, yo hago algo mainstream que llego a 100.000 personas, hago algo artístico y eso se lo van a tener que tragar 100.000 personas. Y después ya se irán o no se irán.
1: Bueno, pero es tener una, una visión increíble, ¿eh? También es tener las cosas muy claras o tener una constancia mmm, como muy, muy clara como para que el mainstream o esa uh -huh. posición digamos, pseudo-cómoda no te devore, o no te absorbe.
0: Totalmente. Lo
1: veo, muy peli lo veo peligroso. Es,
0: es peligroso, es peligroso, totalmente consciente, pero...
1: Como idea es increíble, claro, sí. pero me parece un poco distópica.
0: Pero, sí, 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 totalmente, pero el planteamiento y el hecho de efectuarlo me parece... me parece bien, ¿sabes? O sea, me, me parece lo que estamos hablando, con un criterio de... Eh, eso, un criterio de querer hacer, de, de formar parte de la masa, pero porque veo que me interesa para no formar parte de la masa si yo no formo parte de la masa no me escucha nadie si formo parte de la masa durante un ratito <risa> después o sea en esa masa hay un montón de gente a mi alrededor entonces mientras yo estoy ahí diciendo yo, por mis ejemplo, ideas un,
1: e un ejemplo contrario de eso podría poner a Rosalía por supuesto su primer disco me parece absolutamente maravilloso
0: de las mejores cosas que yo he escuchado en los lo últimos 5 años ahora
1: no me, no me atrae para sí. nada. Que lo escucho, sí, me lo ponen sí. tal, o pongo un día, una cerveza, tal, lo que tú quieras. Pero su valor artístico me parece el, con el camino contrario, que a lo mejor... O sea, y de hecho me parece aún más de admirar, de haciendo lo que hiciste, uh -huh. has llegado a lo más alto y ahora haces otra cosa, que a mí personalmente no me interesa tanto.
2: Claro,
0: a, a ti no, pero... A mucha gente sí,
1: claro
0: porque ella tampoco hace la música para Carlota Cáceres y Dani Catalán, ¿sabes? Hace música que está muy bien porque ella tiene un nivel muy bueno de concepción uh -huh. de la música. O sea, esa chica sabe mucho. O sea, Esa chica de verdad uh -huh. tiene mucho talento y mucho conocimiento y mucho empeño. Lo tiene un poco, un poco todo. Y está llegando a mucha gente que si lo miras sí. de manera retrotraída, la, las personas que la descubran ahora... Porque nosotros hemos vivido el principio de Rosalía. Tampoco hemos vivido el principio, 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 cuando ella estaba estudiando en Barcelona y hacía eh, eh, tiene unos vídeos y unas unas grabaciones cantando flamenco. Que no, tampoco me quiero meter en ningún berenjenal para que ningún hater... Si en algún momento el tercer oyente de este podcast resulta que es un experto del flamenco, tampoco quiero que ahora empiece a poner ¡Eso no es flamenco! No sé qué, que sí. Vale.
1: Ah, pues para estos haters del flamenco también podemos hablar ya de paso si quieres del Niño de Elche, que es bastante ya controvertido per se. Vale, bueno,
0: ahora mismo no sé de qué me estás hablando. Me suena mucho, pero no, no sé quién qué es. es.
1: El Niño de Elche, que claro, a lo mejor no lo identificas a él solo, pero uh, ha hecho colaboraciones, por ejemplo, ahora con Zetangana. Uh -huh. Y la voz que suena a alguna de las canciones de Tangana de un cantador, de hecho sale en un videoclip incluso, uh -huh. señor así corpulento tal... Y este hombre le mete en cera pero por todos lados del flamenco más ortodoxo. Claro, y, y hace cosas, tiene un disco de medio cumbia, cosas con electrónica. Uh -huh. Yo lo vi en un concierto en directo en Sonar, uh -huh. haciendo un espectáculo con Israel Galván, en el que uh -huh. Israel bailaba encima del arpa de un piano. <risa> O sea, cosas increíbles. Al y eso estaba en Sonar, y estaban, eh, pues la peña que pudiera ver a, a, pues, a Nina Kravitz, a. Lo más destroyer
0: de DJ que te puedas imaginar y ahí lo tenías viendo al niño de Elche. Entonces... Claro que... Eh, no o sea, se seguro alguien en, en algo así que no viene del, del flamenco ni le interesa el flamenco para nada, lo ve, dice, ostras, qué chulo, lo busca en Instagram o en Facebook o en Internet y se escucha dos cosas de él. Aunque sean dos. Y dices, bueno, pues está guay. Y de dos cosas de él se escucha a otro. Y al final llegan a los. a, a Manolo Caracol y, y. y gente buena, buena. De, o sea, buena, buena para un flamenco ortodoxo. Buena, buena, de la buena. Camarón. Claro, exacto. Exacto. Que bueno, también criticado, ¿no? Es como. Se, se criticó en su momento a Camarón. Y se criticó en su momento a, a Paco de Lucía y después. Son pilares muy grandes de ese estilo de música. Y Rosalía, por, vo por volver un poco, yo creo que así como nosotros hemos hecho el camino hacia adelante de lo que nos gustó de ella en algún momento ya nos sigue gustando, lo que pasa es que no ha seguido haciendo eso, que simplemente es eso, tampoco hay que obligar a la gente a hacer eh, la misma buena mierda que hizo la primera vez, habrá gente que será al revés, que la descubrirá ahora porque ha ganado el Grammy y tal, y el Grammy y tal, y dirá, ostras, no la conozco, busco a Rosalía, y se escuchará el primer disco. Y se va a llevar una hora de música que te cagas.
2: Uh -huh.
0: sí. Siempre pienso que un poco el... Llegar al mainstream es útil también. O sea, a, a, a los que no somos del mainstream, nos hace bien. Aunque no queramos.
1: Nos hace bien, pero yo creo que el, 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 la dificultad eso también es de... Es personal de permitirnos hacer algo sin el miedo a que tengas un grupo de haters de tu mismo gremio mm. criticándote, diciéndote, te has vendido, mm -hmm. esta música es una mierda, no vale nada o tal.
0: Estabas grabando cosas modernas y ahora te has, te has grabado un Keiko Abe ahí. No, no, no. Sí, pero en la, en la integración siempre hay una distinción. Me explico. Cuando tú trabajas en una... Pongamos... pongamos cuando nace la integración, ¿no? Cuando las personas se empiezan a juntar en las cuevas. Que tú tienes que desarrollar un trabajo donde te especializas, Debes ser a la vez diferente. Es decir, tú tienes que ser más o menos como todos... Pero tienes que ser más capaz que yo en hacer otra cosa. Por ejemplo, si estás más preparado físicamente para, eh, para cazar, no te dejo en la cueva cuidando el fuego. O no te hago construir los cuchillos de Silex. O no te hago recolectar. madre si mía, Dani, te estás poniendo muy o pesado! Veces, ¿eh? No, tira para adelante, tira para adelante, no anda. Es el más <risa> para
1: ir a recolectar vallas.
0: O sea, realmente bien, ¿sabes? Siempre como a corridas y tal, porque no me apetece. entre
1: necesidad y ganas, y algo que es muy humano, de, si lo, o algo incluso te diría que es muy español, si lo puedo hacer otro, mejor, así no lo tengo que hacer yo.
0: Totalmente, totalmente, pero claro, pero tú haces otras cosas, tú haces las cosas que se te da bien, ¿no?
1: Ya, pero si solo hiciéramos las cosas que nos da bien, nos vamos a dar la mierda, como especie, como ser humano, como persona, como todo.
0: Uh -huh. Claro, ahí está el proceso el proceso de, de adaptación un poco, pero...
1: Pero no progresaríamos. Uh
2: -huh.
1: Porque a base de fracasar, ¿no? De hacer mal cosas eh, y aprender de tus errores es cuando evolucionas, ¿no? Y algo que antes eh, nosotros no nacimos tocando a cuatro paquetas y obviamente al principio cuando las cogías se te daba como el culo <risa> y que a veces te da un poco mejor,
0: ¿no? Yo he perdido recuerdos y no recuerdo cuando no podía tocar bien con cuatro baquetas ni con dos. O sea, yo no recuerdo mis primeros pasos donde todo me parecía muy difícil, ¿sabes? Ah, pues yo sí. Qué chulo. Bueno, me parece súper interesante.
1: Sí que me acuerdo de incluso de la primera pieza en plan de a tres baquetas. Pero no me acuerdo
0: del título. O sea, ah, sí, yo me acuerdo. ]game. Temazo,
1: temazo. Claro, sabes? ahí están temazos como Rain Dance, eh, Rhythm Stone, hmm. estas cosas que se tocan en el radio profesional o se tocan. O Ike Distant Mallets. Esa no la
0: conozco. <todido> Ah ¿Sí? Sí sí sí, 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 o sea, ahora mismo la, la, la música me suena un montón, el título no sabía que se llamaba así posiblemente.
1: O Los estudios estos de Maser, que se llamaban. Guau, sí, ese en do mayor.
0: Que me, que claro, son, son como como motivaciones que uno se monta cuando empieza a tocar eso, porque yo creo que algunas de esas obras son muy buenas, están claro, muy en chulas. Ese de las
1: pillas, a mí me parecía un reto ¿no? me tocar en su momento Cherry Blossoms.
0: Pero claro, que también es una obra muy buena.
1: Claro, en su momento. Oh, madre ¿Y sabáis, eh, otras de estas.
0: Pero yo creo que no, no, no solo en su momento. Lo que las desvirtúa es el exceso del uso de esas obras para pruebas, para, para, para situaciones relacionadas con el estrés, tanto para jurados como para alumnos, como para tu juventud, lo que sea. No se tocan después. Sabes, yo no ten... eh, pero son obras que a lo mejor tú ahora la tocarías ahora y la disfrutarías un montón. Decir, guau, qué chula está. Sabes qué cosas más chulas tiene. La
1: verdad que recuerdo así con mucho cariño podría tocar un trozo y tal es Rey Dash. Mm -hmm. No sé por qué. Es como una que a todo el mundo la ha pasado por ella y, y es como. Sí. Pues mira, yo
0: no la toqué nunca. Yo la... ¿No? es una de esas obras que conozco casi de memoria de escucharla. Pero no tuve, la oportunidad de to de, o sea, no tuve la oportunidad, claro que la tuve, pero por lo que fuera mi profesor de grado medio, no la conocería y no la toqué. Y ya pues después... de esa obra,
1: yo recuerdo un momento muy curioso, perdona, que te he
0: cortado, pero igual. recuerdo dale, dale.
1: Un, un momento muy curioso de, estando en Trump, el concurso de estrenamiento uh -huh. de percusión, y, sí, sí. y los que estábamos ahí de concursantes participábamos en el concierto, se quedaba jurado y tal, y tocábamos también. Y en un momento nos pusimos, no sé cómo, pues uno empezó a hacer payaso y empezó a tocar rain dance. No, no me pregunté quién empezó, pero ya acabamos todos <risa> tocando rain dance, en plan, y alguien lo grabó. Y hace poco me salió el típico recuerdo esto de Facebook de: ¿seremos normales Todos tocando rain dance, en plan, en pues, un ensayo.
0: <risa> la... La respuesta es no. La respuesta es no. es un momento glorioso. Claro, disfrutasteis de, de, disfrutasteis de lo que de verdad estabais ya dedicando vuestra vida, ¿sabes? Sí,
1: sí. Fue muy gracioso.
0: Pues qué chulo, me parece
1: súper chulo. No sé, hay un montón de hits de esos que tocabais en, en Valencia que yo jamás estudié, por ejemplo, de, de estudiando profesional, o o sí, cosas que eran que después hablando
0: de conversaciones y tal con gente, amigos en
1: común y tal, que un montón de gente conoce en la misma obra, ¿no? Por ejemplo, esta o puede o pasar con cualquier otra. Sí, sí, que sí. Que yo o jamás he oído hablar o nadie de mi entorno la tocaba, pero simplemente por estar en contra de la comunidad autónoma,
0: ¿sabes? Sí. ¿Cuáles eran los hits de Extremadura?
1: Ahorita las no hits. <risa> Recuerdo uno que se llamaba El Vals Furioso. Sí, tiene que tener que tener
0: que tener 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 que tener
1: que tener 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 que
2: tener que tener que tener que tener que tener que tener que
0: tener que 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 ¿Hacemos una despedida formal y seguimos hablando? Que hay, tengo material aquí para hacer 15 podcasts <risa> Sí Al final no hemos
1: hablado de Black Box
0: Al final no hemos hablado de Black Box ¿Quieres que hablemos de Black Box? No, pero aunque sea para mí, sí que tengo un par de preguntas. A ver. Eh, los músicos, cuando estáis interpretando, miran a te, te miran a ti. Quiero decir, tú haces el papel, mm -hmm. o, aunque el, o sea, siendo que el concepto es que el solista es el director y el director es el solista, o en este caso la solista es mm -hmm. la directora y la directora es la solista, los músicos realmente... ¿Siguen llevando a cabo ese papel de que el músico mira a la directora y en ese caso eres tú y entonces te miran a ti y siguen la partitura y tocan lo que tocan por lo que tú haces? ¿O realmente está tan ensayado que más o menos decir los, los, eh, la gógica que tú haces y cuando marcas las entradas y todo?
1: Tiene truco.
0: ¿Tiene truco? Pues no se ve.
1: Claro, tiene truco. Solo eh, la última parte de la pieza... Yo si quieres y si te interesa te puedo mandar el vídeo que está en oculto en YouTube, lo montaje de toda la pieza. Por favor. Para que veas cómo, cómo es la obra. Por favor. Porque está todo grabado bien y tal, y de hecho cuando lo presento a algún festival o algo así también mando, o sea, el enlace de, mm. de todo, ¿no? Porque además la obra al principio se concilió en, en blanco y negro, y yo fui la que la hizo en color.
0: Vale, porque yo he visto que los dos teasers que tenéis...
1: Para que para hacer en y negro. Bueno,
0: tenéis como un teaser y un trailer, ¿no? El trailer es un poquito más largo, que los dos pone en color. Y yo he pensado esta mañana, sí. ¿eso quiere decir que hay una versión sin claro, color? La
1: versión original es en blanco y negro. Y yo decidí, ¿pero por qué? Vamos a hacerlo en color. Y busqué una cámara y todo para hacerlo en color, para que las cortinas fueran rojas, claro. para que todo, las manos fueran, el color de las manos, todo eso. Y te digo que tiene truco porque solo es al final que ellos reaccionan, y eso no se ve, creo que no se ve en el tráiler, o a lo mejor esa parte es muy corta, reaccionan a mis gestos, uh -huh. pero el resto va to van todos con un clic
0: ah, vale, Igual vale. que
1: voy yo, está todo con un clic, todos seguimos un clic, vale, vale, o sea, no vale. tienen ni siquiera por qué mirarme, lo que quieres crear es la ilusión ah. de que cada gesto se corresponde con un sonido de ellos, pero para garantizar esa precisión Claro. La única manera es bueno no la única. Habría una manera de sí reaccionar con mi gesto, mm. pero para eso tienes que saber la partitura prácticamente de memoria.
0: Claro. Pues, claro que sería la, de que sería lo ideal, ¿no? Pero pero es muy difícil de llevar a cabo. Pues de verdad sí, que
1: también difícil en el sentido de que tienes que el sonido y el gesto también va a... Si estamos separados no sé cuántos metros de distancia cada uno del otro, no puedes racionar con la misma eficiencia que mm. en un clip porque vas con detraso todo el rato entre la imagen, el sonido, mm. el espacio... Buah, liada.
0: Sí. Bueno, para poner en contexto... ¿Quieres decirlo tú o lo digo yo? No, digo tú. A ver
1: qué...
0: Exacto, que haya... sí. Vamos a jugar al juego. ¿Cómo has entendido tú <ríe> la obra? Eh, bueno, es Black Box Music. Y lo que yo he visto... Lo que vi al principio, que, que, que me, costó de, de, o sea, me costó de entender, no, no, no sabía que iba de eso, los primeros minutos tú lo que ves es una caja, un mini teatro, ves el, el, el teloncito ese que tenéis, que está muy chulo, y entonces aparecen unas manos. Y yo creía que era una obra para manos, ¿sabes? ¿De
1: cierto
0: modo pero el Sí, pero solo eso. Y el concepto me parecía ya muy interesante, pero hay otras obras también para para manos o gesticulación, por decirlo de alguna manera. Y para mí, como yo lo entendía al principio, es una obra donde se mezcla el, la electroacústica o el tape y instrumentos acústicos que tú en ese, en ese momento vas manejando, pero yo creía que era tape. Después, claro. pero claro, los vídeos es que no se ven tampoco eh, los músicos bien, tanto como que puedas entender que hay músicos, hay 15 personas. Tocando, que, que no hay nada grabado, que todo lo que suena es en directo. Absolutamente, Cuando... todo.
1: De hecho, el, el, el segundo movimiento hay ocho diapasones cada uno a una frecuencia diferente.
0: <risa> ¿Y ellos se afinan a esa frecuencia?
1: Estaba pensado para que ellos interactúen y se forme esa, ese batimento, ¿se llama? Sí.
0: No sé, pero te de, entiendo. De hercios. Uh -huh. sí, sí, que eh. mi
1: diapasón esté a 4.13 y es, ellos mm. están a 4.42.
0: Pues está muy guay ¿eh? Está muy guay la, la, toda la idea O sea, el, el conce o sea a mí de verdad que me ha gustado mucho O sea, el concepto De las manos esas que casi son Casi están personificadas O sea, ¿sabes cómo los, los dibujos? Que las, las manos de O sea, hay unos vídeos No, ahora no me... creo que es Bugs Bunny Tocando en un concierto Y sus manos, lleva guantes uh -huh. Están cuasi personificadas Hay un momento uh -huh. que te olvidas De que hay un conejo tocando el piano. Menos mal que te olvidas de eso. <risa> y tú, tú lo que ves realmente son manos, son unas, unos guantes tocando un piano, ¿sabes? Y, uh -huh. y creo que el concepto está muy chulo, o al menos así... Eh, es algo que me ha llegado, que si no era la propuesta del compositor, es un plus, ¿sabes? Es algo que además ha conseguido, uh -huh. o tú has conseguido porque tú eres la que maneja las manos, que están, están realmente... o sea, son, son personas. Esas manos son de un director el uh -huh. cual no se ve y el cual no se sabe, pero se entiende todo perfectamente.
1: También cambia mucho de las manos de una persona a otra, de ver esa obra con las manos de otra persona. Unas manos femeninas a unas masculinas. Totalmente,
0: totalmente. Igualmente, las, creo que las, las tuyas, por lo que sea, tienen también mucha fuerza, que no quiere decir que sean femeninas o, o masculinas o nada, realmente no quiere decir nada. Poniéndolo totalmente aislado, este comentario, tus manos creo que tienen mucha fuerza, lo cual eh, he visto en casi todas las obras que... Que son, son, que son, son muy hábiles. Es que, o sea, no, no
1: quiero que suene. No quiero que suene prepotente ni mucho menos, pero no es la primera mm, vez que me dicen esto exactamente. Mm. De mis o sea, manos. no
0: quiero decir que no, no sé si tienen mucha fuerza, yo no sé si tienen mucha fuerza de, 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 de como de agarre. Lo que creo que son muy atléticas. De son muy son. sí, sí. Son muy son eh, Brad Pitt. <risa> <risa> ¿Sabes? Eh, o Leonardo DiCaprio, ¿sabes? Tienen un, un, un una capa Brad Pitt igual no, pero tiene una capacidad de actoraje. Son muy ágiles, son muy... O Johnny Deep vamos a decir Johnny Deep <ríe> Que son muy ágiles, son muy hábiles, son... Pero tienen fuerza, ¿sabes? Tienen... Como tienen carácter. Cosa que aún no había visto. O no es que no hubiera visto, es que no me, había llamado... no me había llamado la atención nunca. Y viendo los vídeos sí que es verdad que hay mucho foco en tus manos. Pero claro, es que la música que estás haciendo... La música que estás haciendo es muy manual por decirlo de alguna manera. Quiero decir, cuando tus manos se tienen que enfrentar a una pared o a un jembe o a una darbuka, ellas solas en un escenario porque al final de Black uh, Black Box uh, Black Box Music son tus manos en un escenario, unas manos gigantes, gigantescas cuando tú ves si es un escenario, esas manos medirían tres o cuatro metros, ¿sabes? Si el escenario sé es que estáis planteando... Yo hice
1: la, hice la, la broma cuando tenía la, la primera vez que, que montamos esto en Basilea, cuando la primera vez que te enfrentas a una proyección así gigante y tal, pues, pues hice la broma esta de meter la mano pero suficiente para tener una mano dentro y otra afuera y e hice como un, un gigante, <risa> Una mano gigante y mi mano, en plan, tengo que hacer esto. Es muy tonto, pero tengo que hacer...
0: No, pero está, de verdad que está muy chula, ¿eh? Musicalmente me parece muy interesante, muy bien construida. Eh, conceptualmente me parece que tiene verdad por muchos sitios y escenográficamente, todo, ¿eh? Todo, la, la caja esta que os habéis montado para... Lo que tú decías antes, que tienes que construir la caja para ti, tienes que, se tiene que hacer toda tu medida, se tiene que... O sea, tú no compras la, la obra, por decirlo así, en una editorial... Y te llegan las cámaras, los micros, los músicos, el escenario, te, las cortinas, te llega todo. Tú, tú tienes que montar, tienes Ojalá. que conseguir un montón de cámaras, un montón de micros, para poder conseguir todo eso. Eh, 15 músicos en directo, que los, lo que me, me resultaba también un poco fascinante eran los sonidos. Es que los sonidos son muy de, tep, de tape, ¿sabes? Son muy de electroacústica. Son sonidos que digo, si, cuando he entendido que eso no era tape, que eso no salía por los altavoces, que lo sale, pero que es eh, del, del directo, digo, ¿cómo están cómo lo hacen? ¿Sabes? ¿Cómo están produciendo que dos o tres o quince personas son las encargadas de producir este sonido que parece de sintetizador brutal con todos los fades rodados al máximo hasta que consigues los fades no los, los eh, knobs al máximo hasta que consigues ese sonido chungo casi solo producible por ordenador sabes y está muy bien o sea, a mí me ha parecido de verdad una obra completísima una obra de verdad muy 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 completa en, en muchos muchísimos aspectos así que eh, para los tres oyentes que ahora habrá subido ya cuatro de este podcast no se puede ver todo el vídeo pero de verdad que eh, recomiendo muchísimo que si algún día tenéis la, la si, yo si algún día tengo la oportunidad de ver eso en directo, Vente. pero como si estuviera loco <risa> porque uh -huh. de, creo que es una, una de estas experiencias gordas, ¿sabes? como ver una ópera de las gordas sí, eh. tragarte eh, mal, eh, perdona tragarte Wagner entero
1: a ver, esto dura media hora. ¿eh? Sí,
0: pensar. sí, sí, pero es, es muy extrapolable porque realmente la experiencia es muy completa. Pues déjame hacerte dos preguntas así más concretas. Ya más de formato, formato entrevista. Ahora empieza la entrevista. Después de, Ahora sí, pues tengo hambre. Después de tres horas, de tres horas y veinte, empieza la entrevista. No, son dos preguntas más cortitas que, que más o menos le quiero hacer a todo el mundo. Eh, una es, ¿qué te dirías a, a ti misma cuando eras joven? Pero no en negativo, sino en positivo. ¿Qué has estado haciendo todo este rato todos estos últimos 15 años que ya estabas haciendo bien y tú te dirías, si te encontraras contigo misma, le dirías las cosas que no tendría que hacer, pero le dirías, pero esto, esto déjalo así, esto déjalo así porque está guay, ahí tienes razón, te darás cuenta dentro de 15 años que ahí tenías razón, pero sigue, sigue así, eso está bien, eso lo tienes bien, no lo, no lo cambies o perfeccionalo, pero más o menos...
1: claro Vale, porque siempre normalmente nos decimos de no volvería a hacer esto o no... Ya, pero esto, es, esto tiene como una doble vertiente. Por ejemplo, yo estoy muy agradecida a mí yo del pasado uh -huh. por haberse pegado las horas que se ha pegado estudiando en su momento. Uh -huh. De practicando, depurando la técnica, estudiando, tocando y sacrificando su vida al final. Uh -huh por estudiar y por formarse porque ahora pues, siendo honesta no sacrificaría muchas cosas que en el pasado lo he hecho uh -huh. pero en cierto modo estoy agradecida de que en ese momento pues mi prioridad absoluta era la percusión estaba por encima de todo de... O sea, el estudio y mi formación profesional estaba por encima de todo de lo personal, de lo familiar, uh -huh. de lo incluso de mi propio bienestar
2: uh
1: -huh. <ríe> y, y ahora mismo sí que estoy agradecida de que eso ha quedado un remanente claro. del que puedo al que puedo recurrir cuando ahora a lo mejor no tengo tanta fuerza o, o ganas o simplemente interés de estudiar ocho horas, obviamente porque uh -huh. mi vida ha cambiado y tengo otras prioridades, pero sí que es un pozo que ahí sigue estando. Qué guay, entonces.
0: qué guay yo sí que
1: estoy agradecida de mi fuerza de voluntad mm -hmm. en cierto modo momento. De
0: la Carlota del pasado. Qué guay. De
1: la fuerza de voluntad de la Carlota del pasado, sí.
0: Vale, ahora te hago una pregunta que quiero, que empiezo hoy, porque el otro día no se, simplemente hablamos de eso, pero no se me ocurrió. Eh, que me da miedo preguntártelo a ti, justamente a ti, que es No sé lo que me voy a esperar, que es ¿Cómo se ve tu baquetero? Por, ¿Cómo? ¿Cómo se ve tu baquetero? ¿Qué hay en tu baquetero? Porque en este caso eh, puede ser cualquier cosa. Tengo un Seat Ibiza del 88.
1: Vale, mi baquetero... Es que si el concepto de baquetero es algo que ha quedado obsoleto y mi concepto ya es... Camión. ...maleta llena de trastos. Hmm. Entonces, las baquetas es evidente. Hmm. Si ya también amplías el concepto de baqueta a cepillos piñas, uh, agujas de coser, eh, super bowls caseras, uh, poliestireno y no lo sé, rascadores, yo qué sé, bocinas y si ya te metes en trastos pues desde amortiguadores, jarrones, transducers, micrófonos, cables, eh, máscaras uh, no
0: sé. Parece son toda cien, eh. O sea, ahora mismo.
1: Totalmente. Yo me he recorrido todos los desguaces de Mallorca. Hmm. Las tiendas de multiprecios. <risa> <no las> hay, <risa> sí, también sí. me las he recorrido bastantes. Claro, en cajones, las baquetas, pero luego hables el armario y hay eso. Eh, 14 campanas. Eh, un bol de ensalada que me gustó como sonaba. O a... Eh, no lo sé. Eh, trastos varios que hacen sonidos de animales. Mm, no lo sé. <risa> Muchos trastos. Juguetes. La típica vaca esta de los niños pequeños. Timbres de hotel. Uh, sí, sí.
0: Hay mucho de robar, ¿no? <risa> es como...
1: Hay mucho de... Toma... O, a ver, de vamos de a decir, sí, tomar, tomar
0: prestado, ver cosas que te gustan y decir, bueno, esto es mejor para el arte que donde está.
1: De hecho, una, tenemos una anécdota en Basilea cuando tocamos un cuarteto de, de chardino uh -huh. que está hecho para pinos. Y ¿Para pinos? entero mucho de
0: entero, O sea, pinos, como árbol. ¿no? Si sí, sí,
1: tienes que colgar un pino, tienes... sí, coges un pino, lo cuelgas en un soporte y tienes que... O zandearlo o tocarlo, son dos cosas yeah. diferentes. Vale. Y, y recuerdo de los, los cuatro que en su momento estábamos tocando la obra, como en Suiza era cercano la fecha de Navidad, uh -huh. nos recorrimos media Basilea buscando pinos. Los claro. pinos que la gente había tirado, claro. o que estaban ya un poco reventados para usarlo para la obra.
0: Claro, claro, claro.
1: te imagínate cuatro personas buscando por Basilea pinos. Por ahí, pues cerca de los contenedores, cosas de estas. sí sí
0: Uh -huh. Guay. pues yo creo que vamos a dar por finalizada uh -huh. esta conversación seguimos hablando un ratico. pero al menos lo, uh -huh. que, lo que la gente va a escuchar va a ser hasta aquí
1: también tengo infladores y melódicas <risa> <risa> y globos y, es... y aspiradoras
0: <risa> ya es como el, el, la, la tienda de segunda es mano, ¿sabes? Sí, sí, eres como eBay. Eres eBay, pero, pero de la música. Es decir, ¿qué necesitáis? Porque posiblemente tenga todo. Cualquier cosa. Es un
1: desastre. Es un, principi es un principio de diógenes, el percusionista contemporáneo. Lo puedes poner como titular. <risa>
0: <risa> como, como descripción, ¿no? Hoy hablamos con Carlota Cáceres primera percusionista con síndrome de diógenes reconocido del panorama español sí, sí, sí. vale por pues lo pongo, lo pondré así por pues lo diré lo diré lo pondré así guay carlota pues eh, muchas gracias ha sido súper interesante
2: bueno,
0: y nos vemos en el próximo episodio